0: Diesmal im Newsdive unsere Favoriten vom Summer Game Fest, dem Xbox Game Showcase, dem Capcom Showcase und der Ubisoft Forward. Pixelbook Newsdive, mm -hmm, Newsdive. taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René. Einmal die Woche ziehen sie für euch die spannendsten Gaming-News an Land und diskutieren leidenschaftlich über ihr liebstes Hobby.
1: Es ist Samstag und ich begrüße euch zu einer sommerlichen Folge des Pixelburg News Dive. Ich bin Dome, die Temperaturen in meinem Büro steigen von Tag zu Tag und für eine schöne, angenehme Abkühlung sorgt der Mann an meiner digitalen Seite. Und
0: zwar Warlord René Deutschmann. Ein wunderschönen guten Tag, ich bin Warlord und ich habe richtiges Problem, meine ganzen Soldaten kippen um von der Hitze, ist 24 Grad, das sind nicht gewohnt. Normalerweise marschieren wir in der eises Kälte morgens um halb sieben zur Schule und kommen dann auch wieder zurück, 80 Kilometer zum Matheunterricht, so war das früher bei uns. Zu Fuß 80 Kilometer bergauf im Schnee ja.
1: und dann wieder zu Fuß 80 Kilometer ja. nochmal bergauf.
0: Und wenn wir ein zurück. Fahrrad hatten, dann hatte das nur ein Rad und keine Klingel.
1: Ach, du ja. Scheiße.
0: Im Winter mit ja. Schnee. Und den Gameboy musste
1: man sich mit seinen Geschwistern teilen.
0: Ja, richtig. Ja.
1: <lacht> schlimm, schlimm, schlimm. <lacht> ja, hallo, ja. ne? Hallo, René. Ja, Winter ne, brauchen wir jetzt nicht. Äh, Sommer nee. ist schon gerade ganz angenehm, aber ist auch warm. Ich, ich sitze hier auch in kurzer Hose am Podcast-Mikrofon.
0: Ich habe tatsächlich gar keine Hose an und das ist nicht mehr gelogen. Also ich habe ich hab eine Unterhose an, aber ich habe keine Hose an. Also. Ja,
1: gut, so. gut, gut, dass wir Audio-Podcast machen. So abgesehen Richtig. von den Temperaturen, wie geht's dir? Wie hast du die letzte Woche ähm, erlebt und hast du überhaupt Schlaf bekommen bei diesen ganzen Präsen, Präsen, die wir
0: hier uns um die Ohren geschlagen haben? Ja, es war eine schöne Woche. Ich mag das ja. Ich bin ja sehr, sehr froh, dass wir sowas haben. Ich finde es natürlich schade, dass es nicht mehr im Rahmen der E3 stattfindet. Ich finde auch schade, dass es irgendwie. Ähm ja, dass es nicht mehr diesen diesen Event-Charakter hat, wo man dann so Bilder sieht, wo Menschen in Hallen sind und sich wirklich was angucken und irgendwie, keine Ahnung, Geschenke in die Masse geworfen werden oder so. Das haben wir vielleicht noch mit der? Ja, genau. Das haben wir vielleicht noch mit der Gamescom. Und ähm, trotzdem finde ich aber diese ganze Streamerei irgendwie ganz cool. Also es gibt so viele Reactions zu den ganzen PKs. Und ich finde, dass über die letzten Jahre haben die ähm, äh, Entwickler und Publisher auch viel dazu gelernt wie man eine gute PK macht, ähm, klar hat man immer noch viele ähm, Trailer, die irgendwie nichtssagend sind oder die einfach nur ähm, CGI-Kram sind, aber insgesamt vor allem, kann ich ja jetzt schon direkt mal ein bisschen loben, bei Microsoft oder bei, ähm, oh Gott, jetzt fällt es mir gar nicht ein, äh, ich glaube Ubisoft, war es auch ähnlich. Ähm, dieses ganze World Premiere und Trailer nach Trailer ohne viel Gesabbel sozusagen. Ähm, das kriegen sie schon sehr gut hin. Und deswegen ähm, hat mich die letzte Woche sehr gut unterhalten. Ähm, auch wenn ich insgesamt ein bisschen ähm, ja ich will jetzt nicht sagen enttäuscht bin, weil ich auch nichts groß erwartet habe. Also es gab jetzt auch nichts, wo ich sagen gesagt habe, das muss jetzt aber mal kommen. Sondern es war eher so, einmal schauen, was so kommt. Und dann kam halt nicht so viel für mich. Aber äh, trotzdem bin ich irgendwie froh, dass da, dass, dass ich irgendwie mit dabei war. Ähm, und ansonsten habe ich in der Woche ja viel geschwitzt, weil ich auch eine Küche ausgebaut habe. Das war hardcore. Aber ähm, Uff, mal gucken. Ja, bei habe trotzdem Zelda
1: gespielt. Bei Papa Deutschmann die Küche <lacht> rausgerissen. Richtig, neue, äh, ja. neue neu reingebaut. Ja, cool.
0: Ja, schön. also noch, noch, ist keine neue drin. Das kommt erst noch. Aber ähm, es war trotzdem schon, schon viel Arbeit. So eine, so eine, alte Küche, die 30 Jahre alt ist. Ne? sehr stabil. Mhm. Früher waren Küchen noch stabil. Das musste ich ja. mir anhören. Ähm, und heutzutage ist ja alles nur noch sparen und dünn und, und schlecht und ja. So, so, ja, so, so ja, viel ihr, von mir. So, aber schön, dass dir, dass es dir gut geht, dass es dir auch ja. wieder gut geht. Du
1: hast ja auch äh, Zeitlang am Kränkeln. Ähm, mhm. Jetzt hast du schon ganz viele Themen angesprochen. Spielepräsentationen. Ja, wie cool waren die? Waren waren die gut? Waren die nicht gut? Wir schauen uns das gleich noch im Detail an. Zelda hm. hast du auch angesprochen. Ähm, hast du gespielt? Ja. Ich habe auch weiter gespielt. Ähm, dazu würde ich jetzt nur ganz kurz ein Update äh, geben. Aber ich genieße das immer schon, dieses einmal in der Woche mich mit dir austauschen. Ach, wo bist du gerade bei Zelda? Ah, was erlebst mhm. du gerade? Deswegen muss das auf jeden Fall sein. Und danach danach gucken wir uns dann im detail die events an die gelaufen sind gehen einmal alle äh, durch auch die spiele die großen spiele die angekündigt wurden und dann kommen wir zu unseren highlights Da hat jeder von uns ein paar highlights sich rausgepickt ein paar games über die wir dann noch mal im detail sprechen werden aber jetzt erstmal mhm. zu zelda ähm, ja ich ja, fang hab, du doch mal an. ja ich fange ich fange mal an ich mach's auch ganz kurz ich äh, habe jetzt so 45 Stunden auf der Uhr bei Tears of the Kingdom, habe mittlerweile die vier Tempel gemacht, also Sora, Goron, Gerudo und Orni. Ähm, mhm. Und äh, ja, bin, bin eigentlich ganz happy damit, weil jeder Tempel war irgendwie unterschiedlich. Also klar, die grundsätzliche Struktur oder die Idee dahinter ist irgendwie immer gleich, dass du erst musst du irgendwas machen, um überhaupt diesen Tempel zu erreichen, um dahin zu kommen. Dann, wenn du drin bist, gibt es halt immer irgendwie vier, fünf Schalter, die du aktivieren musst, die du mit verschiedenen Physikrätseln und so äh, lösen kannst. Und dann gibt es einen Endboss und äh, auch die mhm. Story, die dann kommt, ist dann immer gleich. Das war schon ein bisschen gleichförmig, gerade diese Story-Gedöns, weil du hast dann wirklich viermal die gleiche Sequenz eigentlich teilweise, ähm, hm. wo dann nochmal erklärt wird, ja, und damals äh, haben wir gegen äh, Gannon gekämpft oder den Mondkönig und das und das passiert. Und diese Sequenz ist immer gleich. Das fand ich Nur irgendwie. Mit einem ein anderen,
0: mit einem anderen Protagonisten hm. quasi, ne? Also genau. ist ja immer dann der Vorfahre der Gerudo oder hm. der Vorfahre der Orni, der das dann erzählt, ja. Ja, aber ja, ansonsten
1: die Tempel fand ich cool gemacht und vor allem den, den Hinweg zu den Tempeln, die ganze Hinführung, das war eigentlich immer schon der, der größte Teil des Weges, überhaupt in den Tempel reinzukommen. Ähm, ja. Fand ich cool gemacht und abwechslungsreich. Ich fand auch die, ähm, die Gebiete sahen alle sehr unterschiedlich aus. Mal bist du in den, in den Lüften, mal bist du in der Wüste, mal bist du äh, da im, im Vulkan und so weiter. Das war schon alles ganz cool gemacht. Mhm. Also damit bin ich happy. So, und jetzt bin ich ganz gespannt, wie es dann weitergeht. Irgendwie äh, soll die Story wohl Richtung Schloss dann jetzt äh, weitergehen, dass ich mich da mal umgucken soll, was da so geht. Ähm, bin jetzt aber gerade noch dabei, die Tränen des Drachen alle zu machen. Das sind ja diese the <laughs> kleinen Wasserpfützen in diesen, ja, du hast es mal Kornkreise genannt, diese Henna-Tattoo-mäßigen Dinger, die auf der Map verteilt sind. Nazca-Linien, so heißen die. Hat nichts mit Autos zu tun, im Kreis fahren. nee, das
0: nicht. Es gibt ja in Peru oder was diese Linien von Nazca, also das ist bei Nazca, N-A-Z-C-A, und das sind so riesige Bilder von Ameisen und so, und da denkt man sich halt heutzutage, wie sind die entstanden? Weil die sind ja riesig. Das müssen doch irgendwelche Aliens gewesen sein, die vor 1.000 Jahren schon mal hier gewesen sind. Hm. Das, das ist immer so die Geschichte dahinter. Und ich glaube, ähnlich wie bei Pokémon Schwert und Schild, wo es ja auch äh, so, eine, so eine Szene gab Also irgendwie mag Nintendo das in letzter Zeit. Einfach mal irgendwo fette hieroglyphen dinger hinzubauen ja, okay. aber ja das habe ich schon gemacht das hast, das hast du jetzt noch vor dir ich, ich habe
1: fast fast schon fertig also ja. die meisten davon habe ich ähm, mm. ich weiß ich weiß halt nicht was danach passiert wenn man alle hat Und irgendwas mm. wird dann wohl getriggert ich habe auch so eine höhle gefunden wo die damit irgendwie zusammenhängt wo dann auch diese Imper heißt, die glaube ich rumhängt, ja. die mit dem Heißluftballon ähm, wo jeder ja, jedes Wandbild oder jedes Bild davon hat auch so ein Wandbild auf so einer Steintafel da und wenn man alle hat, dann passiert wahrscheinlich irgendwas. Keine Ahnung, bin also ich sehr, sehr gespannt.
0: Ich, ich habe das schon gemacht, die Tränen des Drachen mhm. und ich muss sagen, ich, ich, ich bin ja ein Bär und es gab auch eine Träne des Bären am Ende. Ach. Ja. Also, ähm, ich bin mal gespannt. Also, ich fand es sehr, sehr krass. Also, fand ich schon gut. Okay. deine Erwartung jetzt so besonders äh, ho hoch anzuheben. Aber äh, wir sind ja alle unterschiedlich, von daher. Ähm, und ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht, weil ich bin gerade bei den Gerudo.
1: Mhm.
0: Und äh, finde, glaube ich, sogar, dass ah, mit dem Windtempel könnte Zumindest der Weg dahin jetzt mit der coolste sein, weil man so ein bisschen Tower-Defense machen musste <lacht> ja. äh, mit 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 der Stadt da quasi und man konnte dann irgendwie eine Blockade aufbauen und dies und das und da musste man noch irgendwie so ein Lichträtsel machen und irgendwie finde ich das da ganz geil äh, bei den Gerudo gerade ähm, und das Lichträtsel ähm, fand ich auch
1: cool in der Wüste.
0: Ja, also irgendwie die Atmosphäre ist halt krass. Und ich habe mhm. halt wirklich das Gefühl, wenn man halt gar nicht sehen kann, dass man so richtig äh, ja, durch die Scheiße geht gerade und das irgendwie versucht zu lösen. Und ich weiß nicht, ich, ich mag das sehr gerne. Aber ich bin jetzt quasi vor dem Tempel. Mhm. Und ähm, muss jetzt in den Tempel rein, habe quasi äh, die Tür geöffnet und äh, bin mal gespannt, wie es da jetzt weitergeht. Aber ähm, das heißt, ich würde sagen, wir sind ziemlich ähnlich weit dann mhm. von, der, von der Story, nur eben mal bei unterschiedlichen, ähm, beziehungsweise du musst ja quasi nichts mehr machen, du musst ja eigentlich nur noch äh, A klicken jetzt. Ja, so ungefähr, ja. <lacht>
1: Ja, aber ähm, ist cool, da zu sehen, dass ja. wir dann doch irgendwie Also, obwohl ja jeder irgendwie für sich spielt und jeder ja komplett mhm. unterschiedlich spielen kann, dass es irgendwie dann doch wieder aufs Gleiche äh, ja. rausläuft. Ich merke aber auch, äh, dass ich so langsam jetzt auch gerne irgendwie mal zum Ende kommen will. Also, mhm. ich habe jetzt 45 Stunden und ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt unbedingt 100 werden müssen. Eher so vielleicht mhm. 60 Oder so. Aber dann du hast hab ja auch, ein, auch Du hast genug. ja auch gerade
0: eine andere Motivation. Du willst ja auch fertig werden, ne? Ja, ich, also ich, ich will fertig Diablo werden,
1: spielen. auch weil es halt einfach so viele andere Spiele gibt, die ich auch ja. noch spielen will. Genau, Diablo 4 will ich gerne ja. spielen. Star Wars will ich gerne äh, noch spielen. Ich möchte auch mal wieder VR zocken irgendwie. Hm. Ähm, es gibt, ja, also 2023 ist bisher einfach ein fantastisches Jahr für Videogames, äh, finde ich. Hm. Ähm, und äh, deswegen, ja. Aber es liegt auch daran, dass ich, dass ich Zelda auch wegen der Atmosphäre und der Story gerne spiele. Und die Story, da bin ich eh dann immer so, die will ich dann halt auch möglichst konsumieren. Ich will halt wissen, wie es weitergeht. Deswegen ja, will ich kompakt, halt dies, ne, Ja, genau, halt das möglichst ja. alles komprimiert, kompakt irgendwie ja, genießen ja. und nicht so in die Länge ziehen. Ja,
0: ich bin mal gespannt, wann das bei mir einsetzt. Also, ich hatte so einzelne Tage, wo ich mal gedacht habe, boah, nee, jetzt kann ich nicht nochmal irgendwie ein Schreien anfangen. So, weißt mhm. du, also sowas hatte ich dann schon hin und wieder mal, weil man einfach dann schon sehr viel gespielt hat an dem Tag. Aber lass einen Tag vergehen und ich bin immer noch voll drin. So, weißt mhm. du. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie es, wie es weitergeht. Aber ja, so viel zu, zu Zelda. So viel zu Zelda, ja.
1: Und äh, wir haben es gerade gesagt, äh, 2023 gibt es noch viele andere Spiele. Und ähm, mhm. es gibt jetzt schon sehr viele Spiele, auch sehr viele gute Spiele, die rausgekommen sind. Aber das wird alles noch viel schlöner. Schlimm mhm. und schön. <lacht> ja, es gab, wir haben schon drüber gesprochen, sehr viele Pressekonferenzen und Spielevorstellungen in der vergangenen Woche. Und äh, ich würde sagen, da gehen wir jetzt mal äh, durch. Wir haben ja hier die vier großen äh, Showcases äh, gehabt. Summer Game Fest, Xbox Game Showcase, Capcom und Ubisoft. Ähm, ich würde sagen, wir können uns da mal so ein bisschen bisschen abwechseln, ähm, indem äh, dass wir die jetzt einmal durchgehen und kurz sagen, welche Spiele so grob vorgestellt wurden. Und wie gesagt, danach gehen wir dann ins Detail und schauen uns unsere persönlichen Highlights an. Ich würde mal anfangen mit dem Summer Game Fest. Das war am 8. Juni und hat das Ganze eröffnet. Jeff Keighley ähm, hat sich die Irre gegeben und hat sehr, sehr viele Spiele vorgestellt und hat auch ein paar Highlights abseits von eigentlichen Spielen noch gehabt, wie äh, Nicolas Cage war zum Beispiel auf der Bühne da. Das war, also, mhm. das muss ich sagen, also, war zwar einerseits albern und ich bin auch ja eigentlich nicht so ein Fan von diesem Bühnengeschehen da immer, aber Nicolas Cage ist halt schon fucking awesome. Der Typ ist einfach nur weird und, und cool. Äh, also das hat mich gefreut. Der war da, weil er ja einen ähm, Auftritt hat jetzt in, wie heißt es, Dead by Daylight, so ja. eine Koop. Und der Trailer, der da gezeigt wurde, der sah echt mies aus. Weil ich, also Ich kann mit dem Spiel auch absolut nichts anfangen, ist überhaupt nicht mein Genre. Ähm, und auch die, seine Figur da im Spiel, das sah alles sehr hakelig aus, fand ich. Aber sein Auftritt auf der Bühne war auf jeden Fall awesome.
0: Also, äh, ich kann auch einfach generell mit Crossovers mittlerweile nichts mehr anfangen. Also klar, sobald es dann mein, meine Lieblings-IP ist, die gecrossovert wird mit meinem Lieblingsspiel, dann ist es immer okay. Ja. <lacht> aber aber äh, bei, bei allen anderen Sachen, keine Ahnung, auch hier Monkey Island bei Sea of Thieves und was auch immer. Ah, fand ich auch ähm, ganz geil, ey. Ja, ja, Weil ich kann auch verstehen das so und das ist auch eine Low-Hanging Low Fruit ja, genau. sozusagen. Aber ähm, ich weiß nicht, irgendwie eins von beiden ist steht immer niedriger als das andere in in der Gunst der der Fans, sag ich mal. Und dadurch erhebt sich das andere halt immer. Aber nein, so nein, will ich nicht, dass du dich jetzt irgendwie aufgeilst und und dich an mir ranreibst, äh, weil weil du weißt, dass ich ein anderes Spiel mit dem gleichen Setting vielleicht auch mag hm. oder so. Ähm, ja. Kann ich verstehen. Und keine Ahnung, aber das ist mehr so ein, so ein kleines Ding. Ist auch nicht wirklich, dass ich das wirklich schlimm finde oder so. Aber jedes Mal, wenn sowas passiert, denke ich mir immer so: ach, cheap. Ja. Man macht eigenen Content. Na, mal gucken, ob, ähm,
1: was du hier so schlimm fandst von den Spielen, die angekündigt wurden, oder ob vielleicht sogar mhm. da was dabei war, was auf unserer beiden Listen am Ende steht, äh, worauf wir uns mhm. besonders freuen. Und zwar wurden angekündigt beim Summer Game Fest und ich nenne jetzt wirklich nur mal so so ein paar Highlights: ja. Alan Wake 2, Model Combat 1 oder One, Lies of P, Immortals of Avium, Witchfire, Final Fantasy 7 Rebirth, Prince of Persia: The Lost Crown, Path of Exile 2, Warhammer 40k Space Marine 2, Lord of the Rings: Return to Moria, Banishers, Ghosts of New Eden und Sandland und hm. noch viele weitere, aber um nur mal ein paar Highlights zu nennen. Und äh, hier waren auf jeden Fall jetzt schon, ich glaube, zwei Spiele dabei die wir nachher noch
0: mal ein bisschen äh, detaillierter besprechen werden. Und zwar Alan Wake 2 und Sandland. Ja, richtig. Ähm, ja, aus unterschiedlichen Gründen. Mhm. Aber beim ganzen Rest muss ich sagen, ja, ich finde bei fast allen irgendwie gut, dass es sie gibt. so Also so ein Lies of P, ja, für die Bloodborne-Fans, die irgendwie endlich mal ein Spiel haben wollen, was wirklich 1 zu 1 Bloodborne ist nur mit Holzpuppen. So, äh, die können sich das mal angucken. Ähm, oder das Final Fantasy halt jetzt weitergeht und auch tatsächlich gar nicht so verkehrt aussieht, vor allem im Vergleich zum ersten Remake Teil sozusagen. Oder dass ein Prince of Persia in 2D zweieinhalb D, was auch immer. Ähm, das sah auch ganz okay aus. Oder dass Path of Ex halt endlich mal in die zweite Runde geht, weil das halt so ein Fanliebling ist. Oder dass ein Space Marine halt eine ähm, Fortsetzung bekommt, weil das Mega. damals... Das so haben einen, wir auf so einen Xbox
1: einen 360 gespielt. Das war so ein, so ein Gears of War im äh, Warhammer Space Marine-Universum.
0: Ja. Ne? halt natürlich nicht so krass wie ein Gears of War, aber es war so ein kleiner Hidden gut. Gem. Das ja. konnte man ganz gut spielen so. Und äh, Return to Moria weiß ich jetzt nicht so ganz genau, was das was, was das ist. Äh, wahrscheinlich besser als Gollum.
1: Ah, das ähm. ist dieses, wo du die Zwerge spielst, wie sie mhm. da die Minen bauen irgendwie ja. in Moria. Aber wie geil das wird, weiß
0: ich nicht. Ja. Ja. Und so, so ein Hiller, äh, unser Kollege, der wird wahrscheinlich was über Banishers sagen können, warum das voll geil ist. Da bin ich aber auch raus. Und zu Sandland kommen wir gleich noch. Mhm. Aber alles ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, oh ja, geil, das war ja eine fette Präse für René. So, weißt du? Sondern es war eher so ein, okay, schön. Also es hat mich gut unterhalten. Schön, dass das alles gibt. Aber es ist jetzt nichts, wo ich ähm, keine Ahnung, wo ich mein, mein Portemonnaie schon gezückt halte. Wie sieht's denn bei dir aus? Ja, ich
1: würde mich da grundsätzlich anschließen. Aber ich also für mich überwiegt hier so ein bisschen das Positive, weil ich fand auch im Vergleich zu den letzten Jahren fand ich das Hammer Game Fest dieses Jahr irgendwie angenehmer. Auch der Jeff Keighley an sich, wie er sich so gegeben hat, wie er sich, sich selber präsentiert hat und die, die Sachen präsentiert hat. Es war nicht so überdreht Marketingmäßig wie in den letzten mhm. Jahren. Es wirkte irgendwie ein bisschen seriöser, ein bisschen mehr down-to-earth, ein bisschen authentischer irgendwie. Bisschen weniger irgendwie. Sellout. Ja, ein ja, absolut. Weniger, ja, ja. Ja, ja. Irgendwie hat mir das ganz gut gefallen und ich mochte auch die Mischung an Games und ich glaube, mhm. hier ist irgendwie für jeden was dabei. Für mich hier noch ein *Awake*, für dich in Sandland, also Final ja. Fantasy 7 ist auch spannend. Also irgendwie fand ich das schon, den, den, den Mix fand ich äh, durchaus gut. Ist eine gute sagen.
0: Playlist, wenn man sich das jetzt mal so anguckt, könnte eine super Spotify-Playlist sein. <lacht> ja. Die, die Spiele, die wir gerade genannt <lacht> haben. Und ja. hier Pass
1: of Exile 2 ich glaube, mhm. das war das Game. Ähm, habe ich einen Trailer, oder habe ich dann den Trailer gesehen und äh, es wurde erst dann am Ende des Trailers ge gesagt, dass es Pass of Exile 2 ist. Und ich dachte die ganze Zeit, oh, das ist ja Diablo 4. Das ist mhm. ja, äh, ja auf jeden Fall Diablo 4. Warum würden das jetzt hier noch mal gezeigt? Ja, und am Ende kam dann Path of Exile und ich dachte so, hä? Das ja. war eins zu eins. Ich hätte es wirklich nicht auseinanderhalten können. Für mich sieht es ja, einfach.
0: <lacht> exakt genau gleich Für mich war es beim ersten Teil auch schon so. Und ich habe damals sogar Path of Exile 1 auf meinem, weiß ich nicht, Dell-Laptop während des Studiums, habe ich versucht, Path of Exile zu spielen, weil ich das irgendwie ganz interessant fand. Und es war auch Free-to-Play damals. Ich weiß nicht, ob das immer noch, könnte sein, dass es auch immer noch Free-to-Play ist. Und es war halt eine Zeit lang und vielleicht für viele auch immer noch so der Diablo-Killer. Und ja, weiß ich nicht. Hat auf jeden Fall einen Platz verdient ähm, und hat sich sehr, sehr gut nach oben gearbeitet. Und deswegen, also ich weiß nicht, inwiefern man da jetzt sagen kann, okay, macht mal jetzt langsam euren eigenen Weg, zumindest stilistisch, sodass ein Dome jetzt nicht denkt, das wäre Diablo 4, <lacht> sondern dass man vielleicht sehen, hm, sieht aus wie Diablo, aber es ist nicht Diablo, was ist es? So, das wäre vielleicht auch ganz klug. Ja, aber, aber ich äh, finde, also
1: ich meine, das ist so nah dran. Dass ich es mhm. halt wirklich nicht unterscheiden konnte. Er ist fast schon dann auch wieder respektabel. Also, das, mhm. also, ich, ich finde es immer okay, wenn man etwas nachmacht, wenn man es nachmacht und mindestens genauso gut ist oder, oder, oder besser. Was ich immer schlecht finde, und da wird es später auch noch Beispiel zu geben, ist, wenn man was klont und dann aber schlechter ist als das Original. Ich sag mal so: The Crew Motor Fest, äh, um das hier schon mal vorwegzunehmen. Das ist so: Ja, warum? wer braucht das, hm. wenn es Forza Horizon gibt, weil die werden qualitativ da eh nicht rankommen. Ähm, ja. Aber wenn wenn das irgendwie dann auf einem gleichen Niveau ist oder sogar besser, weil weiß ich jetzt nicht, bei Pass of Exile bin ich in beiden Games zu so wenig drin, aber nur von der Optik hm. her war es halt wirklich super nah dran.
0: Ja, äh, bei äh, Da kommen wir ja gleich noch zu, aber zu ja. dem Motorfesting habe ich äh, ein paar Insights von äh, ein paar Leuten, mit denen ich gestern auch einen Talk hatte. Ah, okay. äh, da freut sich nämlich jemand drauf und dann habe ich mal nachgefragt, warum eigentlich und und, ähm, kann ich dir gleich noch mal erzählen ja okay, ähm, okay. Ja. Ähm, ja aber ansonsten äh, zum Summer Game Fest ähm, ja an sich war das eine eine runde Sache mhm. und ähm, ja vielleicht eine Sache noch zu zu Prince of Persia äh, ich fand finde es schade dass sie halt nicht mit einem neuen Titel wirklich wieder in, einen, in so ein 3D-Setting gehen. Es kommt ja immer noch das Remake, aber ähm, trotzdem muss ich sagen, dass dieses 2D, 2,5D-Prince of Persia mich sehr stark an ähm, Metroid Dread erinnert hat vom Flow und von den Farben, die sie da so verwendet haben. Mhm. Und ich habe so gedacht, hm, vielleicht könnte das was sein für Leute, die eben äh, gerne Metroid auf der Switch gespielt haben. Und da sie den Grafikstil so reduziert lassen, könnte das halt auch ein sehr gutes Spiel für die Switch sein. Ähm, deswegen ist das vielleicht auch so ein kleiner Underdog für mich, dass äh, das, das äh, Prince of Persia The Lost Crown Ding. Ja,
1: also ich fand es auch interessant. Was ich auch generell an diesem Beispiel jetzt interessant finde, ist, dass... Ähm Viele Spiele, die eigentlich zu einem Publisher gehören, der einen eigenen Showcase hatte, dann irgendwo anders gezeigt wurden. Also, hm. aber auch so crossmäßig irgendwie. Also, äh, das ist ja jetzt ein Ubisoft-Spiel, was beim Summer Game Fest gezeigt wurde. Es gibt aber auch irgendwie dann von Ubisoft, irgendwie kommen ja, wir auch stimmt. noch zu Star Wars, was dann bei Xbox gezeigt wurde. Dann gibt es irgendwie Spiele von denen, die da gezeigt wurden. Und das
0: war alles so ein bisschen kreuz und quer. Ähm,
1: mhm. Ja, warum das so gemacht wurde, also weiß ich bei, bei nicht. Bei
0: Ubisoft kann ich es mir sehr gut vorstellen, weil sie wollten halt nicht als Letzte dann versanden, weil alle schon die großen Showcases gesehen haben. Und indem man dann quasi ähm, schon einen Mini-Trailer bei dem Xbox-Showcase zeigt, zu dem wir jetzt gerne auch kommen können, mhm. ähm, macht man ja quasi Werbung für die eigene äh, Ubisoft Forward. Und hundertprozentig äh, wird Star Wars Outlaws auch, ähm, also zumindest sehr gut auf der Xbox laufen oder eben auch im Game Pass sein oder irgendwas ähm, Xbox-mäßig. Ähm, das, das, Ubisoft und Xbox sind ja sehr eng irgendwie. Äh, verbandelt. Ja, dann kommen wir doch gerne
1: mal zu Xbox, zum Xbox Game Showcase. Möchtest du mal durch die Spiele führen? Ja.
0: Ähm, begrüßt hat uns äh, Richard Ayoade, äh, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, ähm, aber der ähm, Typ von IT Crowd mhm. ähm, und das hat mich erstmal sehr gefreut und ich dachte so, hä, ja, finde ich geil, dass die jetzt mal wieder irgendwie Schauspieler nehmen, um, um äh, irgendwie ähm, die Charaktere in einem Videospiel darzustellen und ähm, es hat aber ein bisschen gebraucht, bis ich gecheckt habe, hä, aber warum passt der denn jetzt zu Fable? Und dann habe ich zum ersten Mal gecheckt, dass Fable wohl... Ein lustiges Spiel sein soll. <lacht> und, ähm, ja. weil ich habe Fable 3 damals durchgespielt und ich habe das gar nicht so lustig in Erinnerung. Oh, das gehabt. hast du
1: durchgespielt.
0: Ja, ja, ich habe das scheiße. damals äh, Geschenk gekriegt und Fable 3 fand ich auch gar nicht so verkehrt. Das war also, ja das schlechteste
1: das von den Fable-Spielen. Ist also, das so? Ja, ja, ah, okay, also ja. von den drei Hauptteilen zumindest. Ja. Ah,
0: okay, weil es hatte so eine nette Idee, dass halt ähnlich wie bei hier Zelda an Tag X kommt der Mond in mein Ghetto, sondern also da war es dann so an dem und dem Tag kommen kommt irgendein krasses schwarzes Heer hm. und dann muss man irgendwie seine Bürger bereit machen und irgendwas aufgebaut haben und entweder packt man alles in Geld oder alles Tag. und irgendwie hat mich das sehr motiviert, aber ich habe halt nie da irgendwie ähm, damit jetzt besonders viel Humor verbunden, aber dann habe ich gehört, okay, Ferry 1 hatte eine dedizierte Furztaste und solche Geschichten. Und ähm, dass die da jetzt, ähm, äh, Richard, ähm, Ayo Ayoade, wie auch immer, äh, dass sie den da jetzt äh, mit drin haben. Also äh, okay, wird wird vielleicht, vielleicht hat, haben sie ihn nur für den Trailer genommen, weil er spielt ja einen Riesen und man hat so ein bisschen diese, wie nennt man das? Ähm, die mit den, mit den, mit diesen Erbsen. Die dann wachsen. Oder diese Däumeling-Geschichte. Also ja. David gegen Goliath ein bisschen so. Ein sehr, sehr kleiner Mensch kämpft gegen einen Riesen und gewinnt dann am Ende. Trotzdem war es nur ein CG-Trailer und das war dann halt so, oder in-game... Grafik, Render-Trailer und was mir halt aufgefallen ist, ist zum Beispiel, dass Haare und Zähne und so ein bisschen uncanny wirken. Also mir sind so ein paar Sachen auch aufgefallen, wo ich gedacht habe, hm, irgendwie ist das jetzt nicht Top-Notch-CG-Kram, sondern irgendwas ist hier off. Das ist alles, was ich zu diesem Trailer sagen kann, weil mehr weiß ich nicht. Keine Ahnung, was, was die damit noch so sagen wollten. Ja. Hast du noch irgendwelche Analysen geguckt oder nee, weißt du mehr darüber? Nee, nee, ich habe okay. auch nur
1: diesen Trailer geguckt und muss sagen, ich bin leider Also ja, ich fand diesen Trailer auch nett, weil ich den Schauspieler mag. Das hm. ist aber auch das einzige Positive, was ich darüber sagen kann. Also es sah, ja. also ich fand auch es sah cool aus, aber es ist ein CG-Trailer. Man weiß absolut nichts jetzt. Man weiß nach wie vor nicht, worum es überhaupt geht. Man weiß überhaupt nicht, wie das Gameplay aussehen soll, was für Features haben wird. Man weiß nicht, wann es rauskommt. Also äh, ehrlich gesagt bin ich jetzt genauso schlau wie vorher. Ja. Und äh, darüber bin ich ein bisschen enttäuscht. Also ja, dann hätte es hätte das auch weglassen können. Also das ist so, ja, wir arbeiten an Fable. Ja, haben wir euch schon mal erzählt. Aber jetzt erzählen wir es uns äh, euch nochmal. Und hier ist jetzt ein neuer CG-Trailer. Und jo. ja, weiß ich nicht. Bin, bin ich eher enttäuscht von, weil mir das halt überhaupt nichts. Also kann ich jetzt nichts mit anfangen. Wir sind keine Infos drin irgendwie für mich.
0: Und zu South of Midnight, hast du da dann mehr gelernt?
1: Nö, ehrlich gesagt, das kannte ich noch gar nicht. Ich glaube, das war ganz ja. neu. Aber da habe ich jetzt auch keine großen Infos zu. Habe ich mich aber auch direkt nicht mit befasst, weil habe ich den Trailer gesehen und hat mich überhaupt nicht gecatcht. Und habe ich so ja. es gibt
0: next. <lacht> Wüsste ich jetzt auch nicht, was das genau sein soll am Ende. Aber es war ein schicker Trailer. Ist halt auch das auch ein CG-Trailer. Ja, also, nett. Ja. Hm. ja. Aber immerhin kam dann auch ein CG oder vielleicht auch mit ein bisschen Gameplay, aber halt noch nicht sehr viel, zu Star Wars Outlaws. Ja. Und äh, da kommen wir aber gleich noch bei ähm, Ubisoft auch noch zu. Aber das war dann schon mal eine positive Überraschung. Ähm, mein erster Gedanke war, aha, da ähm, erzähle ich im Pixelbook News Live, weiß ich gar nicht, mehr, ob ich hier erzählt habe, mal was von Rebel Galaxy Outlaws und wie cool das Spiel ist und dass ich das mal ausprobiert habe und dass ich äh, das Spiel spiele und schon hört das Ubisoft und machen dann jetzt ein Star Wars Outlaws Spiel. Das war so mein erster Gedanke. Mhm. Jetzt, guckt euch wieder andere IPs von kleinen Indie-Entwicklern ab und macht dann fett Kohle damit. Aber es ist schon ein bisschen mehr als einfach nur ähm, das. Aber ich kann mir auch trotzdem vorstellen, dass sie sich da gut inspirieren, äh, inspiriert lassen, inspirieren lassen haben. Denn ähm, diese Outlaw-Thematik in Space ist schon ein bisschen cool auch. Und ähm, diesmal ist das so ein bisschen kombiniert mit, G mit einer GTA-Mechanik. Und das ist schon ja. ganz interessant.
1: Ja, da ja. reden wir später noch mal im Detail drüber. Da steht nämlich mhm. äh, auf Renés äh, Wishlist sozusagen. <lacht> ähm, und auch äh, auf der Liste bei der Ubisoft Forward natürlich auch noch mal drauf. Aber ähm, mhm. ja, das ist auf jeden Fall eins der Spiele, die hier besonders interessant waren in den letzten Tagen. Tja, dann, ja, dann äh, das Nächste, was gezeigt wurde, war oft
0: Evout, ja. ich kann es nicht aussprechen. Evout. Wow, wow, <lacht> yeah, ist ähm, aber auch schwierig mit diesen Ws im Englischen immer. Die müssen sich auch mal entscheiden, wie man das sprechen soll. Das ist jetzt das nächste Spiel von den
1: Outer Worlds-Machern. Ja, um, äh, wie heißen sie noch? Obsidian. Obsidian Entertainment, genau. Richtig. Ja, äh, da hatte man Also, das war ja auch eins der Spiele, was man Erwartet hat und wo, wo ich ja auch schon gemeckert habe zuletzt, ja, wann sieht man dazu eigentlich mal äh, wieder was? Ja, jetzt haben wir was dazu gesehen und man hat auch mehr dazu gesehen als jetzt bei einem Fable. Es gab nämlich zumindest, ich weiß jetzt nicht, ob es in Game-Material war, wahrscheinlich eher in Engine. Aber man hat schon eindeutig gesehen jetzt, wie die Welt aussieht, wie die Charaktere aussehen, wie das Gameplay so grob aussehen könnte. Also, da hat man jetzt schon eher ein Gefühl für bekommen. Und ja, was soll ich sagen? Es ist, ähm, die Outer Worlds in einem Fantasy-Setting. Also, wenn Outer Worlds so eine Art Fallout ist, äh, oder, ja, Star Fallout Starfield von Obsidian, dann ist hm. halt das Sky Skyrim davon <lacht> genau ähm, ja, ja äh, werde ich wahrscheinlich nicht spielen sieht, sieht nicht geil genug aus dazu sieht halt für mich eher aus wie so ein zweieinhalb A Spiel genauso mhm. wie Outer Worlds auch schon ist auch oder von mir aus Triple A ja. aber dann ist mir trotzdem ist mir trotzdem nicht geil genug, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist,
0: glaube ich, cool für Leute, die halt wirklich Bock auf das Setting haben, die Bock auf so vor allem Magiekram haben. Also ich glaube, es ist ja so ein bisschen, äh, anstatt Schusswaffen ist es halt eben ähm, Fokus auf Magie, und nicht so sehr auf, auf, auf äh, Schwertkampf. Ja, stimmt. Und ähm, es ist schon sehr bunt auch. Und natürlich bei Obsidian kann man halt viel Storytelling und viel lesen und vielleicht auch sehr gute O-Töne und sowas erwarten. Das heißt, so so eine entspannte Runde. Ich lasse mir mal eine Geschichte erzählen und versuche hier irgendwie Probleme zu lösen. und habe vielleicht auch die Möglichkeit, ähm, Probleme auf unterschiedliche Arten und Weisen zu lösen. Also den Auftraggeber entweder zufriedenzustellen oder ihn einfach abzuknallen oder so. Beziehungsweise abknallen dann halt nicht. Und ähm, ja, also ich kann mir vorstellen, dass es da viele Leute gibt, die das echt cool finden. Aber bei mir ist es ganz genauso: Ich habe jetzt so nicht nach dem Trailer gucken das Bedürfnis gehabt, in diese Welt eintauchen mhm. zu wollen. Nicht, weil es jetzt scheiße aussieht, sondern einfach wenn, dann spiele ich sogar lieber ein Outer Worlds einfach, weil es dann eher mein Genre ist so also oder mein Setting.
1: Ja, ja. Ge geht mir auch so. Aber ich finde, Wout ähm, sieht einfach vom Setting her auch zu generisch aus. Also da war jetzt wirklich mhm. nichts dabei, wo ich sage, das habe ich ja noch nie gesehen. Das sieht total cool und interessant aus und deswegen will ich mir das mal anschauen. Und grafisch muss ich leider trotzdem noch mal sagen, weil es gab ja ein CG-Trailer zu dem Spiel noch direkt zum Launch der neuen Xbox Generation und der sah halt schon echt fett aus, hat natürlich noch nicht viel gezeigt, aber das was gezeigt wurde sah halt sehr hochwertig aus und dem kann mhm. das Spiel dann jetzt dann doch nicht standhalten. Ähm, also ist das, ja. was das betrifft, wenn du so willst, ein massives Downgrade, auch wenn es natürlich klar war, dass der erste Trailer CG war und das Spiel sowieso so jetzt nicht aussehen wird, aber ja trotzdem traurig. Damit ist mein Interesse jetzt leider
0: Weg. Hm. Was aber richtig gut aussieht, ist der Microsoft Flight Simulator 2024. <lacht> das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Vor allem yeah. sehr, sehr
1: umfangreich. Also, der Flight Simulator sieht ja sowieso top aus. Aber jetzt gibt es halt auch mal ein bisschen mehr Content im Sinne von ähm, Missionen. So verschiedenste mhm. äh, ja, Rettungssachen, die man da zum Beispiel spielen kann. Cargo-Drops
0: und Auch das, äh, genau. Du ja.
1: kannst hier diese, diese Stunt-Flugzeuge, Cargo-Flugzeuge, irgendwelche Rettungshubschrauber und was mhm. weiß ich. Also ganz viele verschiedene, ähm, ja, Sachen, die man mit
0: Flugobjekten machen kann, in irgendwie eingebettet in Missionen. Ja. Ja. Weißt du was ich ja cool fände, wenn man irgendwann auch Papierflieger und Vögel fliegen könnte? <lacht> Vögel. <lacht> so ein Pelikan oder so. Ja. ja Pe
1: Pelikan gibt schon in, äh, oder gibt's doch schon, glaube ich, in. Ach so, Klein den Pelikan Zulett von, von, den, Star, den Halo, von, von ja. Star Wars, wollte
0: ich schon sagen. Von Halo, <lacht> ja. ja. Alles eine Suppe. <lacht> ja, ja, ja fällt ja. gut. So, da war ein Schwe eine Schweinelache gerade von mir. Dabei. <lacht> <lacht> aber ich würde mal sagen,
1: kommen wir mal zum nächsten enttäuschenden CG-Trailer. Oh, jetzt rege ich mich aber Wobei auf. Wobei, jetzt, jetzt bin ich super gespannt, was du dazu meinst. Ich reg mich auf. Du regst dich auf? Ja, ich reg mich auch auf. Also, ehrlich ja. gesagt, ähm, über da rege ich mich fast noch mehr auf als über Evolved und über Fable. Wobei ich immer noch Hoffnung habe, dass das Spiel am Ende doch vielleicht cool werden kann und mich interessiert. Die Rede ist von Hellblade 2, Senua's Saga. Aber der Trailer war ja mal absolut... Sch also, und hier muss ich sagen, und das trifft sich jetzt sowohl auf diesen Trailer zu als auch auf die gesamte Xbox-Präsentation. Ich mhm. bin... Verwirrt davon, wie positiv das teilweise da draußen ankam. Also, ich habe hm. von Leuten gehört, das war die beste Xbox-Präsentation seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten. Und auch der Trailer ist ja mal wohl das Allergeilste, was man je gesehen hat zu Hellblade 2. Und ich sitze hier und denke mir so: äh, äh, Hä? Bin ich im falschen <lacht> Film? Haben wir die gleiche Präsentation <lacht> geguckt? Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, weil so diese ganze Präsentation war für mich mm. durchschnittlich insgesamt. Und dieser Trailer war für mich schlecht. Also, ich fand ihn mm. langweilig. Er hat mir null Gameplay gezeigt. Ich weiß jetzt auch hier nach wie vor weiterhin nicht, worum es überhaupt in diesem Game geht, wie das Ganze aussehen wird, wie sich das spielt, äh, was
0: es für eine Art von Spiel ist. Ähm, es sah grafisch gut aus. Das war's. Ja, und wir haben halt am Anfang einmal Melina Jürgens äh, reden hören, was ich hier ganz nett finde, dass man dann halt ne, die das Gesicht und die Stimme ähm, der Protagonistin einmal nochmal sieht und hört. Ähm, und dann war es halt ja wirklich nur das Charaktermodell in dem Spiel, was ein paar Meter geht und dann eigentlich ja nur so eis wasser irgendwas. Ja, ich stehe in der Höhle noch das und Dach. höre Stimmen. Ja, genau, und dann eigentlich ja direkt wieder ein 2024 äh, Datum, was auch noch nicht äh, final, ähm, äh, also es gibt kein, kein festes Datum, sondern einfach nur 2024. Ähm, bei dem Spiel, von dem gesagt wurde, jedes Spiel, was hier auf dieser Präsentation gezeigt wird, wird innerhalb eines Jahres rauskommen. Und das haben sie 2022 gesagt. Ähm, und Deswegen ist es alles gar nicht so schlimm, dass Spiele lange brauchen. Ich glaube, was halt einfach nervt, ist frü zu frühe Ankündigungen und ständiges Verschieben und ständiges irgendwie Daten rumgeschuster. Ja. Und, ähm, und irgendwelche ja, CG-Trailer
1: zeigen und dann drei Jahre später kommt dann das richtige Spiel und sieht aus wie Crap. Also, das hatten wir ja, ja. bei, ähm, wie hieß das nochmal? Dieses schlechte vampir
0: -Spiel. Ähm, also, achso, äh, Redfall. Redfall, da hatten wir das ja genauso. Also. Ja. also, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass äh, Hellblade 2 trotzdem ein gutes Spiel wird. Ich weiß nicht, ob es gameplaymäßig irgendwie ähm, neue Maßstäbe setzen wird, aber es wird wahrscheinlich eine krasse Erfahrung. Aber ja, ähm, weiß ich nicht. Vielleicht hätte auch einfach nur. Ein Kommentar von Melina Jürgens und dem Entwickler oder so gereicht bei sowas, anstatt da jetzt irgendwie so einen Quatsch zu zeigen. Ähm, also ja. Quatsch, sorry, es gibt bestimmt auch Leute, die da irgendwie Gefallen dran finden und Ja, haben du, auch wenn Leute das eine so, im Spiel
1: ist, dann ist das ja völlig fein, aber ähm wenn du noch kein Gameplay so richtig gesehen hast und nicht weißt, wie dieses Spiel sich spielt, wie das Combat aussieht, gibt es überhaupt Combat oder ist es ein Rätselspiel? Dann und dann mhm. nur sowas zu zeigen, da werde ja. ich, also, da sitze ich dann einfach nur mit Fragezeichen da und denke mhm. mir, ja, toll, das mhm. hilft mir jetzt nicht weiter.
0: Ja, ich habe noch einen äh, Punkt, den ich gleich machen will, wenn wir einmal durch sind zu deinem, ich weiß gar nicht, ob ich die gleiche Präsentation gesehen habe wie all die anderen, die das so <lacht> abfeiern. Ähm, das nächste ist auch nur ein ja, CG- oder Render-Trailer, ähm, nämlich Like a Dragon 8, Infinite Wealth. Und zwar ist das, ähm, ja, Like a Dragon, also ein Yakuza-Ableger, ähm, wo man, ähm, oh Gott, jetzt weiß ich seinen Namen nicht, aber ist auch nicht so wild, aber wo man nicht den Hauptcharakter, ähm, sondern diesen Side-Character von Like a Dragon dann spielt, ähm, der jetzt, ich glaube, auf Hawaii gelandet ist und, ähm, ja, dort jetzt irgendwie seinen... Unwesen oder sein Schabernack treiben kann. Und ähm, ja, da hat man eigentlich auch nur so Slapstick, ähm, Goldmire, Goldstander, ähm, wo man sieht sein Pimmel oder doch nicht äh, <lacht> Sachen gesehen. Ja. Ähm, und das ist ganz nett, dass es halt ein neues Spiel gibt davon, aber es gibt so viele Yakuza-Spiele und Like a Dragon-Spiele mittlerweile ähm, und die kommen in so einer Frequenz raus. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist für, für das Franchise, weil ich habe auch Bock auf die ganzen Spiele, aber ich traue mich ja halt gar nicht ran, weil einfach so viel auf mich wartet. Ähm, ja, es ist aber halt auch nichts, worüber man groß sprechen kann, weil man halt nur diesen Render-Trailer gesehen hat. Jupp. Ja, und dann äh, könnte man jetzt schon direkt über Starfield reden, weil ähm, Starfield hat ja eine eigene lange Direct. Ich glaube, es gab einen kleinen Trailer im, im Showcase
1: an sich, aber dann gab es ja die große Präsentation, dann der Starfield Direct am Ende. Und was da genau gezeigt wurde und wie wir das finden, das besprechen wir später noch. Ja. Ähm, kommen wir mal direkt zum nächsten. Ähm, Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. Auch das habe ich mir rausgepickt und möchte später dann noch mal genau drüber sprechen. Ähm, hier wurde der ähm, ja DLC Phantom Liberty gezeigt, der zu Cyberpunk dieses Jahr noch erscheinen wird. Und äh, das finde ich interessant, ich habe mhm. ja Cyberpunk bisher nicht gespielt und alles, was ich jetzt gesehen habe und vor allem das, was ich darüber gehört habe über diesen DLC und was der mit dem Gesamtspiel dann macht, das finde ich schon interessant. Es wirkt jetzt so, als wäre das Spiel damit endlich mal äh, fertig. Ähm, obwohl es ja jetzt, glaube ich, schon seit zwei Jahren auf dem Markt ist oder so. Ähm, aber es ähm, ja, hat mich so sehr gecatcht, dass ich ähm, ja, mir das noch mal genauer angeguckt habe und dann wahrscheinlich auch spielen will, aber dazu später mehr. Ähm, mhm. Ein Spiel, wo ich ein bisschen auch Fragezeichen im Kopf hatte, aber das sah ja weird aus, aber auch irgendwie spannend. Halt japanisch: äh, Metaphor B Fantasio.
0: Das mhm. ist ein neues Spiel der Personamacher Richtig, und es übernimmt auch den Stil von Persona ziemlich stark, vor allem was das UI angeht. Und äh, ich habe das Gefühl, dass das ähm, mittlerweile, oder dass zumindest die Persona-Reihe mittlerweile das ist, was damals äh, in den 90ern, Anfang der 2000er Final Fantasy war. Mhm. Und jetzt haben sie ja sogar bei Metaphor B Fantasio, oder re -Fantasy ist es, glaube ich Ach, nicht. so, wir, wir haben hier einen Schreibfehler drin. Ähm, ReFantasio, das ist, da ist sogar der, das Wort Fantasie mit drin, wie bei Final Fantasy, <lacht> und ähm, ist tatsächlich sehr durchgebimmelt, ähm, aber ich glaube, trifft exakt, äh, ja den Nerv von eben Japano-RPG-Fans und ähm, ich habe auch immer mal wieder so beim Trailer gucken Bock drauf bekommen aber ich weiß halt einfach dass äh, mir diese Spiele zu groß sind und ähm, ich nicht so ganz mittlerweile mehr warm werde mit ähm, mit Japano Dialogen und all diesen Ge äh, Geschichten. Ähm, und ich habe immer noch Persona 5 vor mir, dass, ja, dass ich ja unbedingt ich, doch nochmal spielen ich will. Ich auch. Ich habe ja. schon runtergeladen.
1: Äh, Persona 5
0: Royal, das schlummert auf meiner ja. Xbox und warte darauf, dass ich irgendwann mal 100 Stunden Zeit habe. Ja, deswegen, ich habe, ich finde es cool, dass es das gibt. Ähm, bin auch gespannt, was das dann für Wertungen einheimst, weil wenn das, also es könnte ein Anwärter für ein richtig krasses ähm, Persona ähnliches Spiel sein, weil es die ganzen Mechaniken, die man so aus Person erkennt, sind da auch in irgendeiner Form eingebaut und äh, bin ich echt gespannt. Aber danach kam ein Spiel, was wirklich ähm, ja, für Diskussionen im Internet gesorgt hat, weil es ähm, so wirkt wie ein Spiel, was es schon mal gab, nämlich <lacht> Bioshock Infinite. Und dieses Spiel, ähm, was jetzt gezeigt wurde, heißt Clockwork Revolution. Mhm. Und ähm, das magst du?
1: Ja, äh, finde ich interessant, weil ich ja auch ja. Bioshock Infinite äh, cool fand. Und vor allem mhm. vom Stil her und von der Welt sehr interessant. Und äh, den Stil finde ich jetzt auch bei Clockwork Revolution sehr spannend. Ähm, es ist eben so ein Steampunk-Spiel und hat eine sehr fantasievoll gestaltete Welt. Äh, das Ganze finde ich so interessant, dass ich es mir auch rausgepickt habe für unsere ah, Liste. Ja, okay. Und da werden wir nachher auch noch mal äh, kurz mhm. genauer drüber sprechen, was es damit auf sich hat und warum der Vergleich zu Bioshock da so nahe liegt. Ja, mhm. äh, ansonsten äh, hat äh, Microsoft noch einen Xbox Series S in Carbon Black vorgestellt und äh, das ja die, die einzigen zwei Features, die diese Konsole von der normalen äh, Series S unterscheidet, sind die Farbe, nicht weiß, sondern schwarz und ein Terabyte Speicher statt 512 Gigabyte, also es gibt jetzt auch eine Series S mit der gleichen Speichergröße. Aber ist 100 Euro teurer ne? oder 50 Euro. Ich weiß, ich weiß jetzt nicht, was die normale kostet, ehrlich gesagt. Ich glaube, 350 ich glaub kostet Dollar kostet die Series S Black.
0: Mhm. Ja. ja, und ich glaube, die Series S kostet 250, oder? I also ich weiß nicht,
1: was der aktuelle Preis ist.
0: 225, 259. Ähm, ja, ähm, ja, krass. Also für 500 Gigabyte Speicher mehr, 100 Euro mehr, ein bisschen andere Farbe. Hm. Ähm. Ja, dann könnte
1: man sich lieber für 100 Euro diese Speichererweiterung kaufen. Dann <lacht> hast du nämlich 1,5 Terabyte okay. und das an sich das Gleiche. Stimmt schon. Ja. Und dann noch schwarz anmalen. Und dann noch schwarz Mit anmalen. Mit Montana Black. <lacht> so. Ja, so viel zum
0: Xbox Game Showcase, ja. Yeah. Genau, kommen wir weiter zum Capcom Showcase. Der war am 12. Juni, also noch einen Tag später. Und äh, da gab es gar nicht so viel. Es gab ein paar Infos zu Dragon's Dogma 2, diesmal aber kein Trailer. Da hatten wir schon gedacht, so, okay, beim letzten Mal äh, gab es ja so einen Trailer, der sehr viel auch äh, gefühlt altes Footage irgendwie drin hatte. Vielleicht kommt jetzt der richtige Trailer, aber es gab gar keinen. Ähm, das ist für mich erstmal okay. Die sollen erstmal dran arbeiten. Dann gab's äh, was zu einem 3DS-Spiel, ähm, was neu aufgelegt wird, nämlich Ghost Trick Phantom Detective, was äh, ein sehr sehr cooles Rätselspiel ist, aber ähm, ja viele Leute nicht auf dem Schirm haben. Deswegen ist cool, dass noch mal rauskommt. Dann gab's was zu Exoprimal. Hast du da irgendwie was auf dem Schirm, was da Neues zu rauskommt? Ähm, oder?
1: Bei Exoprimal ist das Einzige, was ich jetzt interessant fand, es gibt äh äh, und da haben wir auch schon drüber gesprochen, Crossover mit Street Fighter. <lacht> ähm, das heißt, du wirst dann das ist so wichtig, äh, ja. Street Fighter-Cyborg-Charaktere. Also, du hast ein Cyborg-Rio, und Cyborg-Geil und mit denen kannst du dann <lacht> Dinos verkloppen.
0: So. Nun gut. Ja. ja. Ähm, dann gab es ein Spiel namens Pragmata, was ganz interessant aussah. Auf mich hat es gewirkt wie ein Vanquish mit einem kleinen Kind. Also man spielt hm. einen krassen Typen, der so Vanquish-mäßig äh, rumsliden kann, rumballern kann und so ein super Cyber-Soldat ist. Und dann ist da ein kleines Kind, was irgendwie noch Telekinese hm. kann Auch oder so. Aber irgendwie
1: Cyber-mäßig oh. drauf ist. Ja, ja. Äh, das ist ja schon lange Bekannt, das Spiel, das haben sie, weiß ich ah, gar okay. nicht, vor
0: zwei Jahren
1: angekündigt oh, oder so. Das stimmt. wurde schon, das wurde verschoben, wurde jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit, glaube ich, verschoben. Hätte eigentlich dieses Jahr schon rauskommen sollen. Mhm. Ähm, oder eigentlich, nee, warte mal. Ich glaube, das hätte eigentlich 22 schon rauskommen sollen. Die haben das irgendwie 2020 angekündigt oder so. Naja, wie auch immer, jetzt ist erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben, aber sie haben ein neues Lebenszeichen geschickt und äh, da hm. geht's auf jeden Fall weiter. Für mich hat das immer so Kojima-Vibes irgendwie. Ja, so ein bisschen. So ja. Metal Gear Solid. Hm. Der Stranding-mäßige Vibes. Ja. Ja, ja, mal gucken, was da. Wenn man mir kommt. sagen
0: würde, das ist Kojima, der da irgendwie mitgeschrieben hat oder so, dann würde ich halt so einfach blind glauben. Ja, würde ich ja sagen. Ja, sehe ich. Ja. <lacht> dann dann gab es noch ein Spiel, das hat mich zuerst an Unimusha erinnert. Oder ah. an sowas wie äh, Tokiden Kiwami oder so, nur eben ein bisschen mehr Richtung Devil May Cry. Und zwar hat das eigentlich noch einen japanischen Titel, den ich aber nicht weiß. Und dann als Untertitel Path of the Goddess. Also irgendwie mhm. Kumi, Kumi-Pan, irgendwas. Path of the Goddess. Mhm. Und ähm, das sieht halt aus wie, ich sag mal, ein Unimusha gekreuzt mit einem Devil May Cry auf Drogen. Ja, also und das alles auf Drogen super ist leider der, der
1: Knackpunkt, weswegen meine <lacht> Augen irgendwann kapituliert haben bei diesem Trailer. Yeah. Also ich fand's Erstmal sah es interessant aus, aber irgendwann ist alles nur noch in Form und Farben und äh, Explosionen und weiß ich nicht, da,
0: ja. da hat mein Gehirn irgendwann abgeschaltet, ich konnte da nicht mehr folgen. Es war wirklich so, der Frosch hat eine lila Zunge, der Frosch hat eine goldene Zunge, jetzt kommt irgendwie das Schwert in den Boden und Hände, mhm. Pflastern den Weg des Schwertes und alles wird alles super weird. Ja. Kann aber ein cooles Spiel sein, vielleicht auch eher eine coole Erfahrung. Ist jetzt aber auch nichts, was ich mir rauspicken würde als, wow, das ist mein Favorite von der capcom äh, ähm, und das war es an sich schon okay. von Capcom. Es gab noch ein bisschen Kleinkram. Die Frage ist, was über Street Fighter was, was war was dann was das nimm?
1: Highlight von, von Capcom Showcase? War überhaupt hey. irgendwas dabei? Also für mich glaube ich am ehesten Pragmata noch, aber da mhm. weiß man jetzt ja. leider noch nicht so viel. Resident
0: Evil VR haben sie, also 4 VR haben sie glaube ich auch noch kurz erwähnt. Ähm, und ja, über Street Fighter wurde noch mal kurz geredet. Hey, ist es ist schon draußen, spielt es, okay? Mhm. So. Ja. Hm. Tja, Aber wenn Capcom uns schon nicht abholen kann, dann vielleicht Ubisoft mit Star Wars Outlaws, haben wir gerade schon mhm. kurz darüber gesprochen. Aber dann hat man endlich mal ein bisschen mehr zu Avatar: Frontiers of Pandora gesehen und es kann mich nicht weniger interessieren. <lacht> aber trotzdem muss ich sagen, es sah ganz okay es aus. Sieht also es sieht ganz jetzt, gut aus. Ja. ja, ja. Es hat so ein bisschen Horizon Vibes, aber eben mit diesen hässlichen Katzenmenschen von ja. Avatar. Hässlich, weil sage ich, weil ich die tatsächlich nicht ich finde, find dieses ganze James Cameron Gedöns da. Ich finde die Welt einfach nicht interessant. Ähm, kann ich auch nicht. Also ist nicht meins. Ist einfach nicht. Und Pocahontas im Blau. Ja Mit und Schwanz. dass die halt Waffen jetzt tragen und so. Weißt du, das ist irgendwie ist mir das jetzt ein bisschen zu abgespaced. Ja. Ähm, für die Welt und für das Erkunden würde ich es mir vielleicht mal anschauen. Aber nee, ich bin einfach nicht nicht drin in diesem ganzen in diesem ganzen Pandora Lifestyle. Pandora Tomorrow ist das
1: einzig, ja. einzig wahre. Ähm, Pandora Tomorrow war das nicht? Warte mal, Splinter Cell und das ist, ist doch hm. auch Ubisoft, oder? Äh,
0: ja. ja. Klein, <lacht> so, so
1: schließt sich der Kreis. Ja. ja, nee, das wurde nicht gezeigt. Was gezeigt wurde, war Assassin's Creed und zwar äh, Mirage. Ähm, mhm. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht. Doch weiter darüber sprechen, haben wir schon oft genug drüber gesprochen, kommt jetzt irgendwie ja. bald raus und sieht aus wie der erste
0: Teil. Ähm, <lacht> Gibt es aber eine fette Fanbase, also alle happy, A alles die, gut, alles die sich gut. Ja. Aber ja. Ich, was
1: ich schade finde, ist, dass zu den anderen nichts gezeigt wurde, auf die ich persönlich ein bisschen mehr warte. Also Codename, Hexe mhm. und Red, das sind ja die, die mich jetzt eher interessieren, vor allem Red. Ähm, ja, schade, dass dazu jetzt nichts gezeigt wurde. Ähm, aber generell finde ich es gut, dass sie jetzt ähm, mit Assassin's Creed einen neuen Weg gehen, indem sie das, ja, das Ganze so aufsplitten, dass jetzt nicht mehr irgendwie immer ein neues Assassin's Creed rauskommt, was irgendwie dann am Ende allen gefallen muss, irgendwie, wie das zuletzt der Fall war, sondern dass sie jetzt mhm. für verschiedene Zielgruppen verschiedene Assassin's Creed-Spiele sozusagen machen. Das eine ist so
0: ein bisschen mehr Back to the Roots, das eine ist ein bisschen mehr Rollenspielmäßig dann äh, und was ja. weiß ich. Ja, es ist, ist auch die Frage, wie sinnvoll das ist. Warum muss das dann alles Assassin's Creed heißen? Könnte man nicht mal wieder eine neue IP sich überlegen? Das ist, ist natürlich ähm eine andere Frage, klar. Also, ich würde yeah. auch
1: gern Assassin's Creed äh, Codename Red in Japan spielen, wenn es halt nicht so heißt, sondern hm. Ghost of Tsushima 2.
0: <lacht> ja, oder ähm, Creed of the Assassin oder so. Ja, oder so.
1: ja, ja, genau.
0: Oder, oder also Sam Samurai Creed, Creed. <lacht> ja, sowas oder ja, ja, oder äh der Creed, der Kniet auf dem Beat. Ja. So. Good. Genau, was, My, was wurde noch crew.
1: gezeigt? The Crew Motorfest, ja, haben wir schon ja. äh, Haben wir schon kurz äh, erwähnt. Aber, ach so, du wolltest noch irgendwas dazu erzählen, ja. glaube ich, ne? Ja,
0: ich habe ich hab gestern gefragt, was ist denn das Coole an The Crew? Also, wenn es gibt ja Leute, die sich drauf freuen und äh, mehrere Dinge. Also, erstmal gibt's ja auch Leute, die einfach mal The Crew gekauft haben und kein anderes Rennspiel und dann haben sie Gefallen daran gefunden. So, Man will ja niemandem absprechen, dass das Spiel cool ist. Äh, oder was auch immer. Und ähm, was wohl sehr cool sein soll, ist, alle Autos, die du in den vorherigen, es gab nur einen Teil, oder? Gab es schon zwei nee, Teile? Es gab zwei. Zwei. zwei Teile. Alle Autos, die du da freigespielt hast, kannst du transferieren. Das heißt, du hast quasi deinen dein ganzen Fuhrpark auch in The Crew Motorfest, mhm. was ganz cool ist, finde ich. Und ähm, mir jetzt nicht so viel, aber ja, cool für ja, die, die ja, drei ich, Leute, die es gespielt haben. Ich, ich spreche ja jetzt aus der Perspektive von der Person, die mir erzählt hat, warum sie sich auf äh, The Crew Motorfest Fest freut. Ja. Und ähm, dann gibt es halt ähm, ähnlich wie bei Gran Turismo halt so ganz viele Events, also wo man halt was schaffen muss in einer bestimmten ähm, also mit, mit einer bestimmten ähm, Einschränkungen zum Beispiel. Also bei dem Oldtimer-Rennen hast du dann bestimmte Fähigkeiten nicht, weil da kannst du keinen Boost machen, weil die haben alle keinen Boost oder so. Und sowas ist wohl immer sehr cool und kommt gut an bei den Leuten, die das spielen. Und das wohl diese, ähm, ich meine, das habe ich dann auch gefragt, ist es wieder ein Festival, oder? Und warum wird denn ständig irgendeine Festival-Thematik genommen? Und äh, ja, es ist wieder ein Festival, diesmal glaube ich auch auf so einer Hawaii-ähnlichen Insel, wo aber dann ähm, trotzdem ganz viele verschiedene Streckentypen sind, also Strecken, die eher an Japan erinnern, Strecken, die eher an äh, Australien erinnern, Strecken, die eher eben an Hawaii oder an die Rocky Mountains erinnern, keine Ahnung, was da alles so mit drin ist. Und äh, das ist dann irgendwie lustig, dass das irgendwie eigentlich auf einer Insel ist, aber trotzdem ist die ganze Welt auf dieser Insel. Ähm, aber diese ganzen Strecken sehen schon sehr krass unterschiedlich aus. That's all what I want to say. So. Okay. Also, vielleicht ist es nicht so schlimm. Nee, also ich, ich, niemand hat jemals gesagt, dass das
1: schlimm sein wird. Ich habe nur gesagt, es wird wahrscheinlich schlechter sein als Forza Horizon und selbst das spiele ich schon nicht. Also, wenn ich so ein Spiel spielen würde, ja, okay. würde ich wahrscheinlich Forza Horizon spielen.
0: So. Ja. Also, es gibt oh, oh, halt ja. für mich
1: überhaupt keinen. Aber da, keine Ahnung, das ist so wie. Wenn es Counter-Strike und Call of Duty gibt, warum sollte man dann noch X-Defined spielen? Oder so? Keine Ahnung, da gibt
0: es keinen Grund für. Erstmal ähm, nicht, nee. Au ja. Außer plötzlich spielt es jeder und Call of Duty geht nicht mehr. Weil <lacht> ja, weil <und> die Server <lacht> down sind, ja. <lacht> ja, genau.
1: Da, dann ja, ja. Da hast du recht.
0: Ähm, dann gab es noch Skull and Bones. Ja, aber es gab. Tatsächlich habe ich ausgemacht, als der Shanty losging. Ja,
1: es gab ein kleines Lebenszeichen zu Skull and Bones, auch wirklich nur ein kleines, also das gibt es noch und es wird noch weiterentwickelt, aber irgendwie ein Release-Datum hat man jetzt immer noch nicht so richtig. Es wird aber eine Closed Beta geben. Oder Alpha, jedenfalls closed. Mhm. Äh, und zwar im August, glaube ich. Also ähm, ja, das Spiel wird noch entwickelt. Und es wird jetzt auch ähm, Fanfeedback dann noch eingeholt ähm, und man kann davon ausgehen, dass das wahrscheinlich im Laufe der nächsten zwölf Monate erscheinen wird, würde ich mal prognostizieren. Und wenn es dann mehr dazu gibt, dann können wir auch noch mal drüber reden, weil ich finde es immer noch grundlegend erstmal interessant. Würde es mir auch mal angucken. Äh, ja, aber so richtig viel gab es leider nicht
0: zu sehen. Mhm. Ja. ja, und ja, da kein Beyond Good and Evil 2. Ja, das stimmt. Aber ähm, es gibt ja auch so ein paar Stimmen, die sagen, vielleicht sind Mechaniken von Beyond Good and Evil 2 in Star Wars Outlaws eingeflossen. Wirklich? <lacht> ja, es gibt halt Gerüchte. Das ist halt wirklich mm. aus der ganz untersten Twitter-Ecke. Äh, Twitter es gibt
1: Gerüchte. Aber, Gerüchte aus ja. der Küche dann, ja, äh, dann würde ich sagen, nehmen wir diese Absprungbasis. Wir sind jetzt hier einmal die vier großen Präsen durchgegangen. Und äh, wie schon erwähnt, hat sich jeder von uns ein paar Games rausgepickt, ähm, über die wir jetzt noch ich mal äh, ein bisschen genauer äh, was erzählen wollen und uns austauschen wollen, die wir besonders interessant fanden aus dem einen oder anderen Grund. Und äh, das sind, glaube ich, acht Spiele an der Zahl. Und äh, da du gerade schon bei Star Wars warst, würde ich sagen, fangen wir damit an und gehen danach dann zu dem anderen Spiele mit Star ah, ja. im Namen.
0: Ja, äh, gerne. Äh, Star Wars Outlaws. Ähm, ich war zuerst sehr skeptisch und habe gedacht, na komm, ich habe doch hier mein Jedi äh, Fallen Order und Jedi Survivor. Was, warum denn jetzt noch so eins? Ähm, hört mal auf jetzt erstmal ein bisschen. Aber dann haben sie mich doch ein bisschen gekriegt und überzeugt und ich habe gedacht, aber vielleicht wenn schon die Filme nicht zu 100% das sind, was ich gerne hätte und auch nicht die aktuelle Staffel von Mandalorian mich zu 100% abholt, vielleicht sind gerade einfach die Spiele von Star Wars auf einem sehr, sehr guten Weg. Mhm. Und äh, ich muss sagen, sowohl die Protagonistin als auch, also Kay Vess heißt sie, als auch ähm, ihr kleines äh, Axolotl, behaartes Axolotl namens Nix. Sieht so cute ähm, aus. Ja, äh, sie, sie schaffen es immer wieder, irgendwelche süßen Viecher zu bauen, ähm, Finde ich, find ich beide fantastisch ähm, und ich mag die die Thematik, dass man so ein Outlaw ist. Äh, es gibt anscheinend diese GTA-Mechanik, dass man als, ich sage ich, ich nenne es jetzt mal Räuber oder Dieb, ich will nicht mal Outlaw sagen, ähm, dass man da halt eben auf Planeten und im Weltraum unterwegs ist und man ein Fahndungslevel haben kann. Somit eben auch ähm, ähnlich wie bei GTA vor der Polizei flüchtet, vor dem ja, Imperium. Oder bei Red Dead Redemption. Ähm, ja, genau richtig. Da gab's das auch. Mhm. Da war es richtig hart auch teilweise. Ja. ja. Ähm, ja. Und also, ähm, wenn man von Outlaws spricht und Star Wars das spielt ja auch dann oft in
1: irgendwelchen so Wüstengebieten ja. und so. Da. da drängt sich mir persönlich dieser Red Dead Redemption Vergleich fast schon noch eher auf als der Ja, aber wir
0: kommen ja auch noch gleich zu Starfield. Ich bin froh, dass man keine Cowboyhüte oder sowas sieht. Klar hat man eine Bar <lacht> oder <nicht>. sowas. <lacht> ähm, ja, das stimmt. Es kann natürlich sein, dass da irgendwann noch mal irgendwas in die Richtung kommt. Aber ähm, und ja, die ganzen Mechaniken, die es da so gibt. Man kann irgendwie sein kleines äh, Haustierchen da benutzen, um halt irgendwie Dinge zu manipulieren, um Knöpfe zu drücken und so weiter. Es gibt eine Schießmechanik in der Third Person. Es ist sehr action-adventurig. Man kann Speederbikes fahren. Äh, man kann Traversal von einem Planeten in Space ohne Cut, also direkt ohne, ohne Ladesequenz, ähm, solche Sachen. Und ich, ich war dann doch schon ziemlich äh, sold. Nützlich. Und das Ganze soll spielen zwischen The Empire Strikes Back und Return of the Jedi. Also, ähm, das sind die, ist das quasi so eine F zwischen, also bei den Clone Wars so? Nee, nee quasi, nee, 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 Quatsch. Empire Clone Strikes Wars haben gar Back ist Teil
1: 5 und Return of the Jedi ist Teil 6. Also,
0: es spielt eigentlich zwischen den zwei spannendsten Star Wars-Filmen aller Zeiten. Ja, warte, ach, wie komme ich denn jetzt auf Clone Wars? Ah, nee, da war, wurden die Syndikate. Egal, äh, ist ein anderes Thema. Ich habe, ich habe gestern habe ich was gelesen äh, und das hat mich auf eine Idee gebracht und jetzt äh, fällt es mir auf die Füße. Aber nein, das hat nichts mit den Clone Wars zu tun. Du hast recht zwischen den zwei spannendsten Teilen und ähm, was was halt auch mega cool ist. Mhm, also auf jeden Fall. Ähm, und äh, wir haben Massive Entertainment, die daran halt entwickeln. Also die haben halt Division gemacht, die haben Far Cry 3 gemacht, die haben ähm, ja, Assassin's Creed Revelations und sitzen jetzt auch an Avatar Frontiers of Pandora, was ja auch nicht so scheiße aussieht, mhm. ähm, ne, wo ich selbst als ähm, Avatar-Nicht-Fan sagen muss, okay Fast hätte ich Lust, das mal anzuspielen. Ähm, Avatar hat man ja damals nur gespielt, um Microsoft-Points äh, hier zu bekommen. Hier diese Wie <lacht> ja. diese, diese Lego-Spiele ja. und so, oder wo man so ja, einfach genau. Gamerscore
1: fahren konnte. Ja,
0: ja Gamerscore. Ja. Da hat man irgendwie <lacht> ein Level gemacht, 1000 Gamerscore. Und ähm, ja, also ich bin ich bin echt positiv überrascht davon nochmal. mal. Und ähm, somit hätte ich jetzt schon zwei Star-Wars-Spiele noch auf der Liste, die ich ähm, unbedingt spielen will. Ich äh, stimme dir zu 100 Prozent zu. Ich finde, das Spiel sieht fantastisch
1: aus. Ähm, ich finde es auch cool, dass man jetzt mal ein Star-Wars-Spiel von einem anderen großen Publisher als jetzt nur von EA bekommt. Dieser exklusiv die ist ja mm -hmm. ausgelaufen, dass jetzt auch Ubisoft sich da mal dran versuchen darf. Und mm -hmm. ähm, dass jetzt gleichzeitig zwei spannende Star-Wars-Spiele. Einmal von EA mit ähm, star wars äh, jedi Survivor. Survivor, nicht Fallen, oder? Survivor. Mhm. Ja, ja. Und äh, Star Wars Outlaws von Ubisoft kommt, finde ich, super spannend. Bisschen unterschiedliche Ansätze irgendwie, aber beides auch Singleplayer- also da das werde ich auf jeden Fall spielen, damit ich am Start und Outlaws klingt für mich auch vielleicht so ein bisschen, weil ich habe ja immer die letzten Jahre schon ähm, mir ein Bounty Hunter Spiel irgendwie von Star Wars ge lustig, äh, gewünscht. ich hast schon genau das gleiche und, gesagt
0: in dem anderen Talk. <lacht> ja, lustig. ja und
1: vielleicht <lacht> geht es halt so ein bisschen in die Richtung, ne? Vielleicht gibt's ja, ja. auch
0: kann man ja auch Bounties hunten als Outlaw. Ja.
1: Mal gucken, ja. was man da so für Missionen da
0: so ein bisschen, ne? Ja, ja, vielleicht. Also zum einen vielleicht auch als Main Hustle, aber vielleicht auch als zeit Hustle. Ja. Und was ich auch richtig geil finde einfach schon und da da geht's halt schon los. Äh, Star Wars ist halt so, ist halt eine ist halt wirklich eine Spielwiese, ne, mhm. für alle, die jetzt Schreiber sind und, und der Star mit dem Star Wars Franchise was machen dürfen. Dein Auftraggeber in dem Trailer ist halt ein umgebauter Druide. Ich glaube deshalb komme ich auf die Klonkriege, weil in den Clone Wars hast du ja diese Druiden, ähm, die diese beigen Dinger Mhm. Diese komischen. Ja, ja. Und die, der, ist, der wurde umgebaut, hat jetzt so, ein, so einen Mantel um und, und ist halt dein Auftraggeber. Das also ist mega geil, finde ich, finde Hammer. <lacht> und ist halt auf deiner Seite. Und ähm, ja, keine Ahnung. Und äh, ich bin, bin echt gespannt. Und ich finde auch grafisch sah es halt in keinster Weise irgendwie schlecht aus. Nö, und es wirkt auch sehr glaub, glaubhaft. Es wirkte jetzt nicht in dem Trailer so, als wäre das tot totpoliert. Ja. Und das, was wir dann bekommen, ist komplett. Kacke, ja. sondern es sah Ging schon das so glaubhaft aus. Redfall. <lacht> oder Avowed. <about. lacht> Avowed. Ja. ja, aber so viel zu, zu Star Wars Outlaws. Ähm, ja, geil, habe ich Bock drauf. Da es ja einen großen Konkurrenten quasi. Mhm. Star Wars und Und Starfield. Das
1: ah. Next, back, äh, Next Big Thing von Microsoft, das, äh, mhm. ja, wie, wie, ich weiß gar nicht, irgendwie so, hat, ähm, hat Phil Spencer ist angekündigt, dass es das wichtigste Spiel jetzt für die Xbox ist. Auf jeden Fall ähm, an der Stelle auch nochmal kurze Enttäuschung, dass kein Halo in keins überhaupt keine Art und Weise gezeigt wurde bei dem Xbox Showcase und äh, dass Starfield halt so eine Riesenbühne bekommen hat. Das zeigt, finde ich schon, dass hier sich die Fronten und die die Stärken hier ein bisschen verschieben und anscheinend setzt äh, Xbox jetzt hier mehr auf Starfield und weniger auf Halo. Das wird seine Gründe haben. <lacht> Mhm. Jedenfalls wurde es dafür gezeigt und ähm, ja, anschließend an den Xbox Games Showcase gab es die 45-minütige Starfield Direct, in der natürlich Todd Howard erstmal aufgetreten ist und viel erzählt hat über wie wichtig Starfield ist und dass sie da jetzt quasi seit 25 Jahren daran arbeiten. Das ist natürlich Marketing-Bullshit. Also ja, kann sein, dass der vor 25 Jahren sich mal Gedanken ich will über ein Weltraumspiel mal ein -Spiel hat. machen. Ja, genau, genau. Das
0: wäre schön, wo man vielleicht fliegen kann ja.
1: im Raumschiff. Aber nichtsdestotrotz <lacht> arbeiten sie ja wirklich jetzt seit vielen Jahren, was heißt ich, sechs, sieben Jahren an Starfield konkret. Ähm, hm. Und ja, das, was man da gesehen hat, das war auch, äh, das war sehr umfangreich. Ähm,
0: die, Darf ich dazu direkt was sagen? Ja. Bitte. 45 Minuten ist viel zu lang. Für ein Spiel, so. ja. Hey, nee, also einfach, das war Also, entweder sie sind sich jetzt wirklich sicher, dass es richtig krachen wird und geil wird. Ansonsten haben sie jetzt es die Erwartung so. so hochgeschraubt. Also, es scheint so, als wären, ja. die,
1: als wären die sehr hm. confident darüber, was sie da ja. haben. Ähm, und ja, Erwartung hochgeschraubt, jein auch hier setze ich wieder so ein bisschen zwischen den Spielen äh, Zwischen den Spielen, nee, zwischen den Stühlen. Mhm. Äh, zwischen den Spielen auch, weil so viel angekündigt wurde. Ähm, ja. Zwischen den Stühlen, weil ähm ja, sie haben sehr viele verschiedene Mechaniken gespielt. Ich habe hier mir auch aufgeschrieben. Es da ist das alles Spiel? Fragezeichen, ja. weil es ist ein ein ausladendes RPG. Es ist Weltraumerkundung auf tausend Planeten. Es gibt riesige Städte, die größten, die sie hier gebaut haben. Es gibt Crafting, es gibt Basenbau, äh, diverse Shooter-Mechaniken mit Gravitation, äh, ohne Gravitation mit wenig Gravitation, mit viel Gravitation, ganz, ganz, mit unterschiedlichsten Waffen. Es gibt Abbau- und Aufbaumechaniken, es gibt ein Skillsystem, Charakter-Editor, äh, Hintergrundgeschichten und, 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 und. Also, so ein bisschen Weiß ich nicht. Es ist irgendwie eine Mischung gefühlt von dem, was sie gezeigt haben aus Fallout und No Man's Sky und äh, Chris Roberts äh, Weltraumgedöns. Äh, alles irgendwie ähm, da ist dann halt immer die Frage, ja, man kann gefühlt irgendwie alles machen in diesem Spiel, aber sind dann auch alle Komponenten gleich gut und vor allem auch gleich wichtig? Wenn ich alles machen kann, heißt das auch, dass ich alles machen muss? Wenn ja, will ich das überhaupt? Wenn nein, wenn ich manche Sachen nicht machen muss,
0: dann können sie ja auch nicht so relevant sein. Also, es wirft viele Fragen auf für mich. Oder hast du Nachteile, wenn du manche Sachen ja. nicht machst? Zum Beispiel, wenn du jetzt jemand bist, also ich habe ein, ein Hauptteil, ein Feature, was ich halt wirklich geil finde, ist äh, Raumschiff bauen. So, Lego-mäßiges Raumschiff. Stimmt, zusammenstecken. das habe ich noch nicht
1: mal mit aufgeschrieben hier. Ja, ja Basenbau, genau. ja. Aber ähm, auch als ich das bauen. gesehen
0: habe, habe ich gedacht, okay, vielleicht ist es doch was für mich. So. Ähm, und. Es kann ja aber sein, dass jemand sagt, oh, ich will einfach nur ein Standardraumschiff. Dann ist halt die Frage, hat die Person, die sagt Standardraumschiff, ähm, hat die jetzt einen Nachteil oder, ähm, also, und auch einen Nachteil äh, in welchem Verhältnis zu was? Also, ähm, aber generell finde ich, das, was sie jetzt präsentiert haben, wirkt halt cool und bin ich an Bord, habe ich Bock drauf, ich will, dass das geil wird, aber ich habe einfach das Gefühl, dass, wenn man mit 45 Minuten beweisen muss, dass das jetzt gut wird, sozusagen, das macht mir gleichzeitig so Angst, dass die halt eigentlich weil dass die jetzt die Vorbestellung reinholen müssen, weil das hat so viel fucking Geld gekostet. Aber es wird wissen, ja nicht passieren,
1: es wird ja direkt in Game Pass kommen, es wird sich kein Mensch kaufen. Jeder holt sich dann für einen ja, Monat Game Pass, dann zockt er rein ja. und dann ja. ist es dann was für dich oder nicht? Also,
0: Stimmt, das ist natürlich jetzt okay, da hast du recht. Außer also, natürlich, natürlich sein, die
1: Special Edition mit der geilen Uhr, die dabei ist. Hast du das auch die gesehen? Die ja doch nur aus
0: Plastik ist, ne? Ach kann jetzt raus, irgendwie. Okay. Ähm, also zumindest das Case und ach, keine Ahnung. Also ich, ich habe da jetzt auch schon wieder, und sie machen jetzt auch schon langsam Schadensbegrenzung, indem sie halt sagen, ja, es ist das Bethesda-Spiel mit den wenigsten Bugs. So, Das sind so die Sachen, die sie sagen äh, zum Launch, aber das hat halt das nichts zu bedeuten. Ja, und selbst und das, das wird
1: sich erst noch beweisen müssen, diese Aussage. Ja.
0: Und, ähm, also, ich will wirklich richtig toll, weil ich finde dieses NASA-Punk, was die sich da ausgedacht mhm. haben, als, ähm, als, äh, wie, wie halt die Kleidung und die, die, ähm, die Raumschiffe und so aussehen, das finde ich mega fett. Ähm, es gibt eigentlich nur eine Sache, die mich, die mich ein bisschen nervt. Und das ist zum einen sind es die Cowboys. <lacht> weil es ein bisschen, also, es wirkte für mich immer wie ein Spiel, was sich super ernst nimmt bis ich das bis ich die Cowboys gesehen ja, habe die Charaktere und neben, generell also ja ja stimmt die Charaktere <lacht> sehen halt auch einfach lustig aus teilweise ja das sind halt ähm,
1: typische befester
0: Charaktere sehen jetzt auch nicht ja, wirklich und geil ich, aus ich, und ich habe gedacht sie gehen jetzt einen anderen Weg irgendwie ich weiß nicht warum also es war dann halt ich ne mein Fehler sozusagen aber ich habe halt irgendwie gedacht dass die das jetzt einfach dass die Welt sich komplett ernst nimmt. Aber als ich dann diesen Cowboy gesehen habe und dass ich neben meiner Super-Future-Waffe plötzlich auch eine zweiläufige Schrotflinte hat, hatte ähm, in dem Inventar, dachte ich hat so ein bisschen, auch schade. Also das ist so ein bisschen, wo ich so ähm, Immersionskiller. Aber auf der anderen Seite gibt es bestimmt auch tausend Leute, die sagen: Ja, voll geil, auf dem Wüsten Planet, natürlich, irgendwie will ich mit einem Cowboy rumlaufen oder so. Ähm, und äh, was war die andere Sache, die, die ich noch, die ich nicht so cool fand? Ähm, bin ich mir gerade ach so ja genau das das ich finde immer noch dass das ähm, Gunplay einfach impactlos aussieht also bin ich auch mal gespannt wie sich das tatsächlich anfühlt ja. aber so jetzt von ja. dem was ich da gesehen habe irgendwie hm. äh,
1: ich bin auch sehr gespannt wie das Gunplay sich anfühlen wird weil das ist mir persönlich sehr wichtig bei so einem Spiel ähm, ja. Und es ist halt befester, die ja eher dann von so einer Art, also von einem Fallout kommen, was diese RPG-Shooter-Sachen betrifft. Und Fallout hm. hatte halt sein eigenes Kampfsystem, Shooter-System mit diesem, wie hieß das? wet Vat system oder Wet wo, wo man so die Zeit irgendwie verlangsamen konnte und so. Das ja. war cool. Das wird's ja jetzt so in der Form hier nicht geben. deswegen. Nee. Aber ich fand, äh, die Ballereien sahen ganz gut aus in dem Trailer. Also haben mir schon gefallen. Hm. Aber es muss ich dann auch beweisen im im Gameplay, ja. dass es sich auch wirklich gut ballert. Äh, irgendwas wollte ich auch noch sagen. Ach so, eine Sache noch, ähm, die mhm. ich sehr spannend finde, potenziell, aber da weiß man noch nicht so richtig was drüber. Ähm, man erf... also storytechnisch gehört man dann zu diesen Weltraum-Erforschern, diesem Trupp da, keine Ahnung, vergessen, wie sie mhm. heißen, äh, ist auch egal. Jedenfalls erforschen die auch so Alien-Artefakte anscheinend. Und ähm, Befest hat gesagt, dass das Spiel ähm, ähnlich wie Skyrim diesen oder alle Befesterspiele spiele diesen Aufwachmoment haben. Du wachst auf und bist dann in dieser Welt und musst irgendwie alles kennenlernen und bla. Aber dass Starfield zwei solcher Momente hat. Und es gibt so Theorien, dass irgendwie du spielst, halt die Story und du, du, du siehst und die haben ja eine Welt gezeigt, die relativ gesettelt ist, mit diesem NASA-Punk, wie du es genannt hast. Und mhm. es wäre, ich fände es awesome, wenn es tatsächlich irgendwann im Laufe, du quasi, du spielst 50 Stunden und plötzlich findest du irgendein Alien-Artefakt und dir eröffnet sich nochmal eine komplett neue Welt. Und plötzlich ja. kommen Aliens oder Paralleldimensionen oder irgendwie sowas richtig abgespaced Oder Du bist
0: ist. plötzlich der Arbiter, also dass du plötzlich nochmal neu aufwachst.
1: Als ah, ja oder so ja sowas wäre auch krass ja, aber ja.
0: Geheimnisse wären hammerfett also wenn ja. wenn wenn sie jetzt einfach Sachen zeigen und einfach noch mal die Hälfte weglassen ja. weißt du ähnlich wie bei Zelda wo sie nichts von der Unterwelt ja, genau gesagt genau haben. sowas so, ja. ähm, fände ich fände ich fantastisch also dann hätten sie mich auf jeden Fall wieder äh, ganz also ich werde es auf jeden Fall spielen also schon allein weil es im Game Pass ist ähm, und ich werde auf jeden Fall reingucken ähm, ich traue einfach dem Braten immer noch nicht und irgendwie ist dieses 45 Minuten Präse eine Red Flag für mich hm. und äh, keine Ahnung, also ähm, und auch dieses ganze 1000 Planeten äh, Handcrafted oder was und weiß ich nicht und ich muss aber auch dann an der Stelle, ich will jetzt nicht sagen oh, Starfield macht No Man's Sky nach, aber ich muss No Man's Sky an der Stelle nochmal richtig Props geben, dass die es halt geschafft haben so ein Meilenstein zu sein, dass selbst Starfield wirkt wie ein No Man's Sky an manchen Stellen, ja. ähm, weil es sind halt, es ist halt gut, wie wie No Man's Sky es dann irgendwann gelöst hat und gemacht Fall. hat so. ja. Und kann man denn jetzt eigentlich von einem Planeten in Space fliegen ohne laden oder? Anscheinend nicht. Anscheinend Ach. geht das nicht. Also das ist
1: wohl der größte Unterschied noch zu einem No Man's Sky oder auch hier so ein so Chris Roberts, wie heißt es, Star Citizen. Irgendwie, dass du eben nicht so dieses Feldraum-Simulation-mäßige hast, mit dem Raumschiff rumfliegen. Also du kannst mit dem Raumschiff rumfliegen äh, im Space mm. und auch so vor Planeten und dann kannst du da auch ballern und so, aber es ist längst nicht so ausgefeilt wie bei einem, zum Beispiel No Man Sky, eben, wo du dann eben auch direkt auf dem Planeten selber landen kannst und von da starten und so, mm. das, sondern da gibt es dann immer erstmal irgendeine Zwischensequenz oder so.
0: Ja. Ja. ja, mal gucken. Ich bin gespannt. Also ja. ähm, Ist auf jeden Fall der Showstopper gewesen und auch zu Recht und ja. alles fein. Ähm, bin, ich, bin ich echt gespannt. Ich sehe hier gewisse
1: Parallelen auch zu einem anderen Spiel, über das wir jetzt auch noch kurz sprechen wollen. Ähm, ja. Von wegen groß angekündigt und sehr, sehr viel versprochen <lacht> und man traut dem Braten nicht und so weiter. Und zwar ist die Rede von Cyberpunk 2077. Da wurde jetzt Phantom Liberty, der DLC, der dieses Jahr kommt, vorgestellt. Und ähm, ja, das, was man da gesehen hat, das fand ich sah sehr gut aus. Also sah grafisch sehr gut aus, was auch Gründe hat. Das ist jetzt nämlich äh, Next-Gen-Exklusiv oder Current-Gen-Exklusiv. Also kommt nicht mehr für die alten Konsolen, sondern nur für PS5 und Xbox Series sowie für PC. Da aber nur über einen Epic-Game-Store und ähm, ja, das wird Cyberpunk noch mal so ein bisschen auf links drehen. Also nicht nur, dass sie halt komplett neue Inhalte haben mit einer neuen Story, die dazukommt, eine neue Mission mit Idris Elba auch als neuem Hollywood-Charakter, der so dazukommt, ähm, sondern das Spiel wird oder der, der der DLC wird auch große Auswirkungen auf das Urspiel haben. Da werden diverse Systeme überarbeitet. Das Skillsystem mhm. wird komplett überarbeitet. Die Spielwelt wird durch diesen DLC viel lebendiger. Ähm, die neue Story habe ich schon erwähnt, die dazukommt. Die wird aber auch verwoben, mit der Ursprungsstory gibt auch dann noch mal ein neues Ende, was man dann freispielen kann durch den DLC. Ähm, das Polizeisystem wird äh, komplett äh, überarbeitet und äh, funktioniert dann viel besser. Ähm, also, es wirkt wirklich jetzt so wie die äh, Ja, die 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 weiß ich nicht, ob sie die Final Edition, Edition oder die Definitive Edition, wie auch immer Game of the Edition, die äh, Edition, die jetzt irgendwie das Ding mal rund macht, wo, du, wo man dann jetzt sagen kann, okay, so hätte das Spiel vielleicht direkt mal ursprünglich auf den Markt kommen sollen. Ähm, mhm. Ja, das äh, finde ich alles so interessant, dass ähm, ja ich mir überlegt habe, wenn dieser DLC rauskommt, dann das ist dann der Zeitpunkt, wo ich dann auch mal in Cyberpunk reingucken werde
0: hm. ja das wird dann auch für mich interessant also ich habe jetzt auch gelesen dass es wirklich viele Skills gab die gar keinen ähm, gar keinen Sinn hatten in dem Spiel also irgendwie, ähm, irgendwelche Assassination-Skills oder so, die man gar nicht benutzen konnte. Und dann hat man sich die ausgerüstet oder darauf hingeskillt und dachte, hey cool, aber dann hat das am Ende gar nichts gebracht oder so. Okay. Also dass die da, dass die da nochmal, ähm, ich glaube ja, unter Wasser jemanden äh, sneaky ermorden oder so und das passiert und das in einer Mission okay. und, das, und ansonsten kann man es nie wieder machen und dann ist halt so, ja warum soll, äh, also so ein paar Sachen, ähm, ist, da haben halt Leute aneinander vorbeigearbeitet mhm. und äh, man merkt halt einfach, dass die krass unter Stress waren und ähm, dass sie da jetzt einmal aufräumen konnten, da bin ich auch gespannt, wie es sich dann, wie es dann so ist, auch auf PS 5 würde ich es mir dann mal angucken oder Xbox mal gucken. Ja. Ja. ein Spiel, was du
1: dir auch angucken wirst, äh, da habe ich dir den Trailer äh, geschickt, nachdem ich den yeah. äh, online gesehen habe. Ich fand es nämlich auch sehr spannend und sah echt cool aus. Und zwar ist die Rede von Sandland. Alter, wo yeah. kommen die IP denn plötzlich wieder her? Aus welchem, ja. solcher Bansei haben sie die denn ausgegraben?
0: <lacht> ja, eben, das ist halt so cool. Also, wir haben damals so ein bisschen die Bansai gelesen. Hier in Deutschland äh, wurden ja so ein paar äh, Mangas ähm, ja, übersetzt und dann veröffentlicht, aber halt in einem dickeren Heft, wo dann irgendwie bevor Naruto auf RTL 2 lief oder so, gab es dann halt Naruto, Hunter x Hunter, One Piece, Shaman King, Sandland und so weiter. Gab es dann in, in der Banzai. Und äh, Sandland war auch wirklich ein äh, Manga, den ich echt cool fand, weil er eben auch von Akira Toriyama ist. Und äh, man hat halt sofort die ganzen äh, Dragon Ball-Ähnlichkeiten äh, gesehen. Oh ja. Und ähm, ich fand halt auch die Story immer ganz cool. Also, worum geht's es in Sandland? Die Welt ist quasi ein Wüstenplanet. Also es herrscht Wasserknappheit, ähnlich so wie bei Mad Max. Und, Und bei ähm uns bald ja, genau. Und Dämonen und Menschen leben zusammen. Also es ist so so eine so eine Welt, wo ein Dämon neben dir vollkommen normal ist. Und der Dämon, Prinz Belzebub, hängt mit einem Sheriff ab und der heißt Rao. Und die suchen eine Wasserquelle, nämlich den Phantom Lake. Und wenn man den halt findet, diesen Phantom Lake, dann hat man halt wieder unendlich viel Wasser und äh, kann sich ein schönes Leben machen. so also, ein bisschen wie bei One Piece, Phantom wo man... Wo man ja, richtig. Äh, bei One Piece sucht man ja auch ähm, das One Piece. Und äh, hier sucht man quasi den Phantom Lake, nur nicht auf Wasser, sondern auf Sand. Und ähm, ja, und das wird jetzt äh, gebaut in einen Action-RPG. Was echt und, cool äh, aussieht,
1: wegen des ja, geilen. Von, Stils. Von
0: von Bandai Namco und die ganzen RPGs, die die letzten Jahre so rausgekommen sind, sei es ein Dragon Ball Z Kakarot oder ein äh, One Piece World Seeker, beziehungsweise es gab ja noch dieses andere One Piece Spiel, wo ich jetzt nicht genau weiß, wie es hieß. Warriors? Äh, kann Ja, Pirate Warriors ja. war glaube ich immer so ein Kampfspiel, oder? Kann das sein? Ja, so ein hyrule warriors mäßiges Dynasty Warriors, <lacht> so. glaube ich. Ja. Nee, aber ich meine eins, wo es tatsächlich noch, also es war das letzte One Piece-Spiel, wo es tatsächlich ähm, rundenbasierte Kämpfe gab. Und ich glaube, World Seeker war eher so ein äh, eher so ein Action-RPG, aber ähm, ja, Bandai Namco macht halt solide Spiele, die sind nicht super krass, aber die, vor allem für Fans der Reihe, sind halt echt ganz cool. Und ich kann mir halt vorstellen, dass Sandland ähm, da einfach eine coole neue IP ist, die bisher, weiß ich nicht, also zumindest in Europa nicht, noch kein Videospiel hatte. Ähm, ja, bei dem das alles ganz gut zusammenkommt und funktioniert. Also es soll ähm, halt ein Kampfsystem geben, sieht auch ein bisschen Dragon Ball mäßig aus schon. Ähm, es gibt so eine Vehicle-Creation, dass man sich seinen eigenen Panzer oder sein, sein Wüstenauto bauen kann, wo man die Teile des äh, Autos, des Fahrzeugs halt aneinander schrauben kann und dann um dann zu gucken, okay, wie gut äh, kann man damit irgendwie Gegner umhauen? Und da gibt's dann auch so so Rennen ähnlich wie bei Mad Max. Ähm, dann gibt's halt fette Monster, diesen fetten Wüstenwurm, den man auch aus dem aus der ersten Episode im Manga äh, kennt und ähm, so einen fetten Skorpion hat man glaube ich auch noch gesehen. Und ja, und man will dann halt auch noch eine Basis bauen. Also sobald man den Phantom Lake gefunden hat, ich weiß nicht, ob man ob man am Phantom Lake seine Basis baut, aber zumindest baut man sich so eine so ein kleines Camp und das wird dann langsam zu einer großen Stadt, wo Leute drin wohnen können, Dämonen drin wohnen können und wo Leute auch Wasser haben. Und ähm, hat Potenzial. Ich erwarte nicht super viel davon. Also ich bin jetzt nicht so wow, das wird ein, das sieht ja aus wie ein AAA-Supertitel, sondern eher so ein Hey, uh, Special Interest, aber könnte trotzdem cool sein. Und wie du schon gesagt hast, der Stil ist halt wirklich super. Cool mhm. Cell-Shading mit gezeichneten Kanten, die irgendwie echt knackig und, und schön aussehen. Also ähm, kommt aber allerdings auch noch für die alte Generation. Deswegen darf man jetzt auch nicht so super viel erwarten, aber vielleicht dann eine sehr gute Performance auf der PS5. Also im Sinne von Sie machen es mit Absicht ein bisschen schlechter. In dem Trailer kann man sich zum Beispiel den Hut von Sheriff Rao ansehen. Der ist halt wirklich, das ist kein Kreis, sondern es ist ein Achteck. <lacht> und äh, ich kann mir halt vorstellen, dass sie es halt so machen, dass es sehr gut auf der PS4 läuft. Ja. Ähm, und deswegen läuft es besonders gut auf der PS5. Mal schauen.
1: Ja. Ich finde es auch super interessant und würde es mir ja. sehr, sehr gerne angucken, wenn es äh, rauskommt. Oh ja. Gleiches gilt für Clockwork Revolution. Haben wir ja vorhin auch schon angeschnitten. Ähm, Finde ich... Mm ein sehr interessantes Spiel vom ersten Trailer her und zwar, ja, wenn du so willst, äh, Bioshock Infinite äh, ohne Lizenz irgendwie äh, ein neues, äh, neues Bioshock Infinite oder äh, zumindest wirkt es so und ich glaube, das ist auch ganz mhm. bewusst so gemacht. Äh, ganz interessant, es gab auf Twitter, hat sich äh, gemeldet, der Typ, der vor einigen Jahren den Trailer zu äh, Bioshock Infinite geschnitten hat und der hat Vergleichsbilder dann rausgesucht zwischen äh, mhm. dem Trailer von Clockwork Revolution und dem Original-Trailer von Bioshock Infinite. Und da sind einige Shots dabei, die wirklich eins zu eins äh, das Gleiche sind. Also ne, halt mm. immer ein bisschen, bisschen anders, aber so vom Prinzip her genau das Gleiche. Ähm, ja. Und sie spielen halt schon sehr, sehr stark damit. Also das ist schon kein, kein Zufall. Äh, wenn es Zufall wäre, dann wäre den spätestens irgendwie bei so einem Trailer aufgefallen, dass es doch schon sehr stark nach Bioshock Infinite aussieht. Aber ich bin mir mm. sehr, sehr sicher, dass das irgendwie Bewusst ist, dass man sich da irgendwie inspiriert hat und dass man diese Vibes irgendwie und diesen Hype um Bioshock Infinite da irgendwie so ein bisschen abgreifen will. Auch ähm, mm. wer macht das eigentlich äh, in Exile Entertainment? Äh, die haben sonst sowas gemacht wie Wasteland 3 oder die Bart's Tale Spiele, also eher so klassischere äh, Rollenspiele, äh, nicht so eine Triple-A. 3D äh, First Person Dinger, so wie es hier Clockwork Revolution angeblich werden soll, äh, soll ja ein First Person Rollenspiel werden in dieser steampunk-mäßigen Welt mit einer Zeitreisemechanik. Also auch das sehr spannend, finde ich. Ja, aber ähm, es, es sieht jetzt im Trailer nicht hyper gut aus, also die Grafik irgendwie mm. ist jetzt, bläst mich jetzt nicht weg, aber es sieht gut genug aus und ich finde die Welt halt super spannend und das gucke ich mir gerne an. Also, es sieht jetzt vielleicht qualitativ ungefähr so aus wie so ein Avowed, so in die Richtung. Nur Avowed sieht für mich halt inhaltlich sehr generisch, Fantasymäßig aus. Und äh, Clockwork Revolution finde ich halt von der Welt her irgendwie jetzt spannend. Deswegen mache ich hier für mich einen Unterschied. Das eine interessiert mich, das andere halt eher weniger. Ähm, mhm. Und ich mochte halt auch Bioshock Infinite einfach gerne, insbesondere von der Story und von der Welt her. Ähm, deswegen würde ich da sehr gerne mal reinschauen will mich aber auch nicht zu sehr hypen, weil es kann dann kann auch sein, dass es dann halt am Ende irgendwie maximal durchschnittlich ist als Spiel, weiß man nicht, aber ganz ehrlich, vom Gameplay her, vom Shooter Gameplay und vom eigentlichen Spiel war BioShock Infinite jetzt auch kein, äh, äh, kein Weltwunder, das sage ich immer gerne wieder, weil das Spiel aber immer so hoch gelobt ja trotzdem, wird.
0: Ja, war ja trotzdem Game of the Year, glaube ich, ne, bei Pixel. Ja, aber da war damals. ich nicht
1: dabei. Ja. Das war okay. nämlich das, das, das Jahr, wo ich, äh, vorübergehend dann erstmal ausgeschieden bin, da hatte ich kein Mitspracherecht, ähm, äh, es mhm. war, aber selbst wenn, es wäre zu Recht ein Game of the Year, aber nicht wegen des Gameplays, das war nämlich maximal ah, Shooter Standard.
0: Okay. Mhm. Ja. ja, gut, aber das glaube ich bei Bioshock irgendwie immer so, also das, das ist kein, krasser Shooter ist, ne? Es ist irgendwie, ist da immer so ein bisschen mehr die Story auch wichtig oder die das Storytelling über die Welt, ähm, und das ist dann irgendwie okay. Ich, ich werde bei dem Spiel, also mich, mich juckt es. Also eigentlich finde ich es cool, aber dadurch, dass es wirklich so nah an Bioshock dran ist, an Bioshock Infinite, habe ich irgendwie so eine, so eine komische Abneigung dagegen. Also ich finde, ähm, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass da, es das so ein bisschen wie bei Genshin Impact und Zelda. Als Genshin Impact <lacht> rauskam, ja. habe ich halt so gedacht, ey, ist, ihr könnt noch so geil sein und noch so coole Mechaniken oder was auch immer da reinbauen, aber es ist frech ein bisschen und ähm, das ist halt auch was, was man nur so als Gefühl mitnimmt, weil ich denke mir dann so, ja okay. Ähm, da sind halt einfach Fans von Bioshock Infinite oder so, die wollten halt auch sowas in die Richtung machen jetzt mal und dann haben sie sich daran irgendwie, insp davon inspirieren lassen und so weiter, aber dann gucke ich mir die anderen Screenshots an und es ist noch mehr das Gleiche und dann denke ich mir nein, Mensch Leute ähm, deswegen, aber ich kann auch trotzdem verstehen, dass äh, wenn jemand sagt Alter, Bioshock Infinite war so geil niemand macht so ein Spiel nochmal, warum mhm. so, und dann sind das jetzt die Leute, die sagen, ja hier, nimmt doch ähm, vielleicht aber ein bisschen Bisschen zu viel ähm, das gleiche ja wird, wird man dann sehen wenn es rauskommt
1: wie nah das ja. tatsächliche Spiel dann dran ist ähm, man weiß allerdings noch nicht genau wann es rauskommt äh, zu gegebener Zeit haben sie gesagt <lacht> also
0: gab es bei ja, infinite es... denn zeitreise
1: ey Na, war das zeitreise also als, als gameplay mechanik ja nee ich. als gameplay mechanik glaube ich nicht aber story mäßig mhm. Gab es ja, naja, die, diese Paralleldimension. Ja, ja, das hat das, auch so eine Art ein bisschen, Zeitreise.
0: Ja, okay, verstehe. Ja. Aber gut, weil dann ähm, ist es ja jetzt auch nicht so, dass sie auch noch zusätzlich als Key-Feature ein, ein Gameplay-Element nehmen, was, was auch Bioshock Infinite hat. Ja,
1: so. aber vielleicht gehen sie halt sogar ähm, einen Schritt drüber hinaus, was Bioshock gemacht hat. Ne? Die Sachen, die Bioshock dann storymäßig aufgegriffen hat, die könnten dann, wenn ne, mit der Zeitreise jetzt dann halt wirklich auch ins Gameplay eingreifen, so dass das Gameplay an sich dann auch spannender wird irgendwie. Also, da, ja. das finde ich in der Theorie zumindest spannend.
0: Mal schauen, wenn es ein Songbird gibt, dann wissen wir, wie nah sie am <lacht> Beispiel dran sind. Ja,
1: genau. <lacht> ja.
0: Mal gucken, wie nah Alan Wake
1: 2 an Teil 1 dran sein wird. Das ist das nächste ja nicht das, so nah. was wir hier sie auf der Das sieht Dallas schon haben. sehr anders aus, oder? Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Also, Alan Wake 1 war ja so, so ein Thriller, so ein spielbarer Thriller und man hat ja auch die ganze Zeit Alan Wake gespielt in dieser Welt und dann sind immer irgendwann sind so die Grenzen zwischen Realität und Fiktion so ein bisschen verschwommen. Das soll hier irgendwie alles ein bisschen anders sein. Also zum einen wird Alan Wake 2 ja jetzt ein richtiges Survival-Horror-Game. Das erste von Remedy. Das sieht man auch in den Trailern, finde ich, total, dass es irgendwie jetzt hier in eher so eine Horror-Richtung geht. Finde ich spannend. Passt auch zu Alan Wake so an sich. Ähm, ja, es wird zwei Erzählstränge geben. Das hat der äh, Sam Lake noch mal erklärt beim Summer Game Fest. Er war auch auf der Bühne. Ähm, und zwar spielt man einmal Alan Wake. Und dann spielt man aber auch in einem anderen Erzählstrang die Saga Anderson und ihren äh, Beziehungsweise mit ihrem Kollegen, den Kollegen spielt man nicht, aber der ist dabei, Alex Casey, gespielt von Sam Lake. Ähm ja, und da kann man wohl immer hin und her springen zwischen diesen beiden Erzählsträngen. Also, wie genau das funktioniert, wissen wir jetzt noch nicht, aber er hat zumindest gesagt, dass man da im, sich anscheinend immer aussuchen kann, wo man jetzt und wie man jetzt weiterspielt und dass es da auch keinen richtigen Weg gäbe, wie man das Spiel spielen kann. Angeblich kann man halt auch einfach nur den einen Part spielt oder nur den anderen oder hauptsächlich den einen Part, hauptsächlich den anderen oder zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Also, <lacht> wie genau, weiß ich nicht, aber irgendwie Alan Wake spielt seine Story und sie spielt ihre Story, aber das hängt dann irgendwie dann schon auch natürlich miteinander zusammen. Ja, also, finde ich jetzt erstmal spannend. Äh, die Story mhm. soll auch schon umfangreich sein, also so eine 20-stündige Story wird man wohl erwarten können. Ähm, ja, am 17. Oktober Kommt das Ganze raus für PlayStation 5, Xbox Series X und S und den PC. Auch hier im Epic Store.
0: Cool. Ja, finde ich, find ich eigentlich ganz interessant. Also ich, ich habe ganz viele Ideen, was, da, was damit gemeint sein könnte mit diesem Hin- und Herspringen. Und ähm, weil ich stelle mir halt so vor, dass es eine Timeline gibt, die beide gleichzeitig eben langlaufen. Und entweder ist man halt links oder rechts, also bei der einen Person oder bei der anderen Person. Aber wenn man jetzt mit der einen Person spielt dann und dann zu einem Checkpoint kommt, dann ist bei der, ist die andere Timeline, die andere Person auch bei dem nächsten Checkpoint quasi an, bei 12 Uhr. Und das heißt, du kannst nicht, du springst nicht mehr zurück zu der Zeit, wo du gewechselt hast vorher, sondern springst zurück zu der aktuellen Zeit. Mhm. Und also, und dann hat jeder quasi ein anderes Spiel, weil jeder jetzt zu einer unterschiedlichen Zeit immer hin und her wechselt. Also, fände ich cool, wenn es so, also das sind so direkt diese Ideen, die ich dann dazu habe. Ja, ich. Äh, und wenn es das nicht gibt, dann mache ich so ein Spiel. <lacht> ich glaube nicht,
1: dass es genau, also ich finde die Idee auch interessant, aber ich glaube nicht, dass es genau so sein wird, weil die ja. Ja, okay ich glaube, auch in verschiedenen Sphären existieren. Das eine ist dann irgendwie hm. die Traumwelt und das andere ist die Realität. Das eine ist die Buchfiktion. Ja das andere Stimmt. ist, was weiß ich, keine Ahnung. Also die sind jetzt nicht, der eine ja. ist ähm, beim Edeka in äh, Hamburg ja. unterwegs und der andere ist hier aber gerade äh, im, im Fitnessstudio um die Ecke. Äh, sondern die sind irgendwie ja. da in ganz anderen Sphären. Ja.
0: Entweder kann ich jetzt spielen, wie ich ähm, Sit-Ups mache oder wie ich Pfand wegbringe. Ja. Und wenn ich Pfand wegbringe, dann werde ich niemals den Part spielen, wie ich Sit-Ups mache. <lacht> genau.
1: Ja, dann mal, ja, ja cool. mal gucken, mal gucken, wie das ja. wird.
0: Ja. ja. Du hast noch ähm, ein äh, kleineres Spiel hier mitgebracht, ne? Ja, ähm, und zwar Usant. Just and Juice. Usant. Us Us von <lacht> Don't, Don't Not. Uh, Usant, uh, ich, ich sag jetzt mal Justcent, Usant, ah, weiß ich nicht. Also, wieder ein Spiel mit einem interessanten Namen uh, von Don't Not. Also die Leute, die Life is Strange gemacht haben und uh, fällt dir noch ein Spiel ein? Vampire? The Mast? Nee, nur Vampire. Vampyr? Äh, um, ja, Remember Me, oder? Haben die auch gemacht? Ah ja, ja, richtig, Remember Me auch, ja. Und um, Usant, Usant, Juson ist ein äh, Kletterspiel und man stelle sich vor, man spielt Zelda, Breath of the Wild oder Tears ja, of the Kingdom nur mit Klettern. man klettert irgendwo hoch, <lacht> aber das Klettern ist sehr viel elaborierter. Mhm. Also man kann sehr viel mehr machen und es ist auch nicht so wie bei einem hier, wie heißt es Horizon King of the Mountain? Nee, wie heißt the es? Call uh, of
1: the Mountain. Call of the Mountain, richtig. Ja,
0: ähm, ja. wo man irgendwie... Ähm, eine Hand nach der anderen irgendwie ansetzen muss und dann kommt man schon irgendwie hoch, sondern man muss sich wirklich ein bisschen überlegen, wie klettert man den Berg wo hoch und ähm, hat dann hat man natürlich noch so ein paar Fähigkeiten. Also man kann dann zum Beispiel äh, so Nupsis an die Wand machen, an denen man sich ähm, besser hochhangeln kann. Und davon hat man dann nur eine begrenzte Anzahl. Oder man äh, kann sich an der Wand entlang schwingen oder da lang rennen. Oder es gibt auch so sich drehende Elemente ähm, in an dem Berg. Und äh, das finde ich ähm, sehr cool, weil es sieht sehr, also sehr spielerisch, aber auch sehr... Ähm, äh, entspannend aus und äh, der Grafikstil ist sehr schön. Es ist auch sehr, also sehr viele warme Farben und sehr, ähm, sehr weich. Ähm ich weiß nicht, ob es Cell Shading ist, aber es hat auf jeden Fall auch so einen sehr weichen ähm, Grafikstil und äh, natürlich ist auch die Stadt, in der man, oder das Dorf, in dem man äh, sich ähm, am Anfang... Ähm, Unterschlupf sucht, in einem Berg eingelassen. Und von da aus, ja, wenn man irgendwo hin will, da muss man klettern. Und da gibt es so kleine, äh, süße Viecher irgendwie, ne? Ja, und ein <lacht> Viech, was man mit sich rumträgt, das, ähm, das ist auch aus Wasser. Das heißt, äh, es ist auch so eine Welt, in der es nicht so viel Wasser gibt. Mhm. Und ähm, dann kann man halt immer sich eine kleine Erfrischung von seinem Kumpel abholen lassen äh, oder geben lassen, wenn man halt unterwegs ist. Und ähm, da bin ich mal gespannt, wie das so ist. Also es soll wohl sehr viel Fokus auf Exploration und nicht so viel auf irgendwie Skill gelegt werden. Und es soll wohl eher darum gehen, entspannt diese Welt zu erkunden und auch eine alte, vergessene Zivilisation wieder zu entdecken. Und sowas finde ich auch prinzipiell immer cool. Das, da bin ich mal gespannt. Dass um. du ausgerechnet dieses Spiel hier äh, ausgewählt hast und das Ganze als
1: entspannt äh, beschreibst, finde ich, äh, find ich sehr interessant. Man guckt ja gegen die Wand, man ja. guckt ja nicht runter. In, in, genau, du weißt schon, worauf <lacht> ich hinaus will. Weil ich ja, habe direkt ich beim Trailer, habe ich direkt Höhenangst bekommen, weil man Ach, klettert echt? da ja echt krass hoch und hängt dann da an der Wand und äh, ei, ja. ei, ei, ei. Also pfuh. ja, das stimmt. Ja. Aber Übrigens ist das, ja nur ein Spiel. Das Spiel kommt Fall 2023
0: raus. Ja, oh, Fall, ja. <lacht> ja, PC, PS5 und Xbox. Also, ähm, Nix für alte Generationen, äh, äh, ja. nur neue Generationen. Es sah auch
1: sehr schick aus. Also, Grafix hier hat ja, mich auch, auch direkt angesprochen. Ja. Ja, was auch gut aussieht, ist das letzte Spiel für heute auf unserer Liste. Und zwar ist das Forza Motorsport in Klammern 8. Ist ja der Forza Motorfest? Äh, ja, nee. Nicht, ohne Kein Fest, kein Motorfest, kein Fanfest, kein äh, Horizon-Festival, sondern wirklich äh, Forza Motorsport. Ähm, der achte Teil, der jetzt aber auf die Zahl verzichtet. Ähm, dazu wurde ein bisschen was gezeigt und ein bisschen was erzählt. Und äh, zwar wissen wir jetzt zum Beispiel, dass das Spiel am 10. Oktober rauskommen wird. Also ein mhm. Oktober-Release für Forza. Freut mich, dass es auf jeden Fall dann ähm, dieses Jahr rauskommt, wird aber auch Zeit. Ähm, das Spiel sieht natürlich fantastisch aus. Also die Grafik ist wirklich sehr, sehr gut. Du hast ja jetzt äh, angeblich 4K 60 mit Raytracing dann auch während der Rennen. Also sieht geil aus. Und ähm, wenn das dann auch alles so klappt, wenn es rauskommt, dann bin ich erstmal beeindruckt und äh, freue mich dann über Augenschmelzende Autorennen. Ähm, was ich <lacht> aber fast noch wichtiger finde, ist, dass äh, die Karriere auch überarbeitet wurde. Neben natürlich der Fahrphysik, ähm, die die auch deutlich verbessert wurde mal wieder angeblich, ähm, wurde die Karriere überarbeitet. Und Das ist für mich ähm, der wichtigste Punkt, weil die Karriere und äh, wie das ganze Spiel aufgebaut ist, gibt ja erst den Rahmen, warum ich dieses Spiel spiele und wie ich dieses Spiel spiele, weil bei Forza 7 war es so kacke alles, dass ich irgendwie ja. das Spiel nur gespielt habe, indem ich Custom-Rennen gemacht habe, in dem ich mir irgendein Auto ausgesucht hatte, auf das ich Bock habe und auf irgendeine Rennstrecke gefahren bin und dann sinnlos in einen Kreis gefahren bin. Was? Ein Kastenauto, Kastenrennen? Ka Custom. <lacht> ja, ich also, weiß Ja, ja Seifenkistenrennen, <lacht> ja, genau. Ja. ja, auch nicht schlecht.
0: Ja, also eigentlich ist es ja ganz einfach, wie so eine Story aussehen muss. Man braucht eigentlich nur einen Kaffee.
1: Ja, genau, wie bei Gran Oder? Turismo. Ja, <lacht> ja also ich finde, Gran Turismo hat das schon gut gemacht in diesem äh, Café. Ähm, simpel? Ja, ne? sehr simpel, also. aber trotzdem befriedigend. Und man hat irgendwie dadurch die ganze Bandbreite von Fahrzeugen kennengelernt und alles mal ausprobiert. Und äh, ja, so ähnlich wird es jetzt wohl auch ein Forza Motorsport werden, ähm, dass man hier ähm, in dem Bilders Cup spielt und <lacht> da ganz, ja, abwechslungsreiche ähm, zusammengestellte Cups fährt, wo dann thematisch passend zusammengestellte Autos irgendwie immer in einem so einem Cup sind. Also da hast du dann, keine Ahnung, mal nur japanische Sportwagen und dann hast du mal hier irgendwie Kleinwagen und dann hast du hier irgendwelche hm. Racing Cars und so. Also so ähnlich wie, wie es auch bei Gran Turismo ist, so stelle ich es mir zumindest vor, so haben sie es erklärt.
0: 12 Cars, 1 Cup.
1: <lacht> ja. Und ja. was auch noch dazu kommt, was ich äh, interessant finde, ist, dass sie hier RPG-Elemente einbauen in das Spiel. Und zwar, hm. ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, ob ich mir das gerade ausgedacht habe oder ob dieses Wort gefallen ist in dem in der in dem Trailer.
0: CarPG. Ich
1: weiß es <lacht> gerade nicht, wo das herkommt aus meinem Gehirn, <lacht> ja, okay. aber
0: irgendwie. Äh, Fand ich schon immer eine coole Idee, dass man mal irgendwie so. Weiß ich nicht. Äh, Ferrari macht Beschleunigung 5 AP weg. Ja, also hier wird es nicht rundenbasiert. Äh, doch, im Grunde ist es ja doch
1: rundenbasiert, weil du fährst ja Runden. Also es ist rundenbasiert. <lacht> oh ja. Ja, Ein gut. rundenbasiertes KPG. Ähm, und ja. zwar hast du für jedes einzelne Auto einen Erfahrungsbalken und der füllt sich damit, wenn du halt fährst mit diesem Auto. Und ähm, das Spiel basiert eben darauf, dass du auch tatsächlich dann tunst, äh, dass du das Auto dann wirklich verbesserst und äh, mit den Erfahrungsbalken kriegst dann halt auch äh, Credits und die kannst du reinstecken, kannst mhm. dein Auto customisieren und äh, du kannst mhm. aber auch mit der Respec-Funktion jederzeit die Credits, die du sozusagen reingesteckt hast in dein Auto für verschiedene Bauteile und Konfigurationen wieder rausziehen und anders einsetzen. Also du kannst ja. dich auch sozusagen nicht verskillen oder so, sondern du kannst jederzeit wieder umbauen, was auch erstmal cool klingt für mich.
0: Kastenrennen, Kastomisieren, Kastdomisieren. Weil Dominik
1: ja, das bin ich. Ist schon spät, mhm, ne? Ja, ist auch schon spät und wir sind auch jetzt schon wieder viel zu lange am, am äh, Podcast. Nee, aber ich nur so viel. Ich freue mich wirklich über Forza. Alles, was gezeigt wurde, spricht mich an. Mhm. Und ähm, ich habe ja vor einiger Zeit, als ich gerade im großen Gran Turismo VR-Hype war, äh, schon gesagt, oh nein, werde ich Forza <lacht> überhaupt spielen, weil das hat ja kein VR und so. Ja, das stimmt. Ähm. Es wird halt dann das Spiel sein, was ich spiele, wenn ich gerade keinen Bock auf VR habe. Wenn ich, wenn mir das gerade zu so anstrengend ist, wenn ich dann eben 2D in Anführungszeichen spielen will, dann spiele ich halt Forza. Und wenn ich VR spielen will, spiele ich Gran Turismo. Und dann ist für jeden was dabei. Oh, wenn, hat wenn, noch wenn nicht die Xbox genommen? sagt,
0: Dome spielt gerade Forza, dann schicke ich dir eine Einladung zu äh, Motorfest. Zu, zu The ja. Crew, Motorfest, ja. The Crew. Ja. Es gab doch noch so ein Spiel, The Crew, The. The, es gab gab's nicht noch so ein anderes Spiel, nicht Drive Club, sondern ja, gibt's auch The Crew und ähm, Club. Nee. Äh, weiß ich nicht. Egal, es ist zu spät. GTA. Aber <lacht> nee, nee, nee. Es gab dann noch so eins, was neben The Crew Mohun. ziemlich ähnlich. Ja. Ja. Worms. Exakt. Snake. Ja. Ja. <lacht>
1: Ja, äh, Breakfast gab's Breakfast ja noch. Breakfast gibt's auch, ja. ja. Ja, so viel dazu. Das war die letzte Woche. Ich sag mal, das war, das war ein heißer Ritt. Es ging auf und ab. Es war vieles dabei. Paar Enttäuschungen, paar coole Sachen, viel irgendwo dazwischen. Ja, ich bin auf jeden Fall, mhm. ich bin jetzt äh, ich bin erledigt. Project Cars, mein Project Sorry. Cars. Ja, das das gibt's auch,
0: ja, aber das interessiert heutzutage ja. auch keinen mehr. Ja. Ja, ja, dumme. Sehr schön. Ja, nee. Ich äh, freue mich auf das äh, Jahr und auf nächstes Jahr dann. Und äh, wir sehen uns spätestens nächste Woche wieder. Ne? So machen wir das. Wann zeigt eigentlich Nintendo mal was Neues? Ja, die, die sind, sind ja außen vor. Müssen, ne? die, die müssen machen, die auch ja auch nicht. Ich ich haben ja
1: selber rausgebracht. Das reicht für die nächsten zwei Jahre. Ja,
0: nee, ich glaube, die, ähm, die sind halt Also klar finde ich es schön, wenn die auch mit dabei wären hier irgendwie. Aber ich kann auch vollkommen verstehen, dass sie sagen, Alter, haben wir nicht nötig. So. Aber sie äh, sind bei der Gamescom. Naja, stimmt so. Da kann man dann wahrscheinlich Pikmin spielen oder so. <lacht> ja, stimmt. Pikmin, ach. Ja, das ist jetzt so eine Phase. <lacht> also, ich finde Pikmin cool und vielleicht werde ich auch reinspielen, keine Ahnung. Aber ähm, das ist jetzt dann so eine Phase, wo erstmal Pikmin abgearbeitet werden muss, mm, bis wieder ein
1: gutes Spiel ja. kommt. ey, ich, ich hoffe, es kommt mal wieder ein Mario oder so. Das wäre mal wieder ja, so ja.
0: geil. Ja, nach so einem Zelda, ne, war doch das also 2017 auch, mhm. so erstmal Breath of the Wild und dann kam doch schon relativ flott Odyssey. Ja,
1: das äh, musste sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, auch zwei so Brechertitel, ne. Ja.
0: Junge, junge, junge,
1: Nintendo, die junge, können schon junge, was. Junge, junge, junge. So, junge, ja, Junge, die, ich äh, mache jetzt Feierabend hier. Ich jetzt, die äh, verdichten
0: die Kranplätze geh, doch. Ja,
1: <lacht> deswegen sind die auch nicht in der EU. <lacht> <lacht> so. Sch Schluss aus. Hier, ja, ne, ja. Feedback. Was gut, hat, ihr Lieben, was, was hat ne? euch gefallen? Ja. Schreibt uns an äh, newstyle@pixelburg.de oder schreibt uns äh, wie gewohnt auf Twitter. Äh, Pixelburg äh, News oder auf Instagram, Pixelburg News Dive. Äh, Wird mich interessieren, was euch gefallen hat und äh, ob ihr d'accord geht, wie der Franzose sagt, mit dem, was wir hier von uns gegeben haben oder ob ihr eine ganz andere Meinung habt, ob die Xbox-Präsentation die beste war, die sie jemals gemacht haben und die Xbox Series ja, das S würde mich auch interessieren. ist auch die, die beste Konsole ever.
0: Ja. ja. Und wer Stress macht und beef will, der muss gegen uns antreten ja, in einem Kasten ja, äh,
1: rennen. ja, in einer großen Pause. Kommt er vorbei. <lacht> Dann gibt's Kasten. Richtig. Rein. Richtig. So. Dann gibt's Kasten. Tschüss jetzt. Bis nächste Woche.
0: Tschüss. <lacht> Pixelburg News Dive findet ihr auf Twitter unter pixelburgnews. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive.pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt dizzyweird oder at Eulmann auf den sozialen Plattformen.